1: פותחים את הבוקר, פותחים את הראש, אבל בזהירות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. Uh, הבוקר uh, ניפרד uh, משני אישים, לא, עוד לא, מאיילת שקד, מה פתאום? אנחנו מדברים על מכת אנגליה ועל אסטרופיזיקאי פרנק דרייק, uh, וגם נקבל בברכה. את הפרופסור משה זורמן שחוזר אלינו אחרי חופשה ארוכה. העורך שלנו רז חסון, המפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, שותפות בינינו נמשכת, כוחנו באחדותינו. אם אתם לא יכולים להאזין עכשיו, אז מוזמנים לפתוח אותנו בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או להאזין לנו כהסכת בכל הזמן ובכל מקום שמתאים לכם באמצעות היישומון של כאן. בואו נתחיל. אנחנו רוצים uh, לפתוח בשיחה ש- שתוקדש uh, למלכה אליזבת שהלכה לעולמה כידוע, לא שמישהו יכולה להתחמק מהמידע הזה uh, בשבוע שעבר. אנחנו רוצים לדבר על עצם מוסד המלוכה, אילו זכויות בעצם היו לו, אילו חובות, מה הייתה המשמעות שלו, הסמלית והמשמעות בפועל. בבריטניה, לפני לדוקטור פרופסור, לפרופסור, דרור ורמן, היסטוריון, הומחה לבית המלוכה הבריטי ונשיא המכללה האקדמית תל אביב יפו. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. היי. Uh, אז... אתה יודע, לאורך סוף השבוע, כמקובל ברשתות ובכלל, היו גם כאלה שלגלגו בכלל על כל מוסד המלוכה. אני רוצה שתעשה לנו קצת סדר לגבי התפקידים שיש באמת למוסד הזה.
2: בשמחה, אני רוצה להתחיל רגע בעובדה שאני לא יודע, אני הקשבתי רק לחלק מהשידורים האינסופיים, לא, לא שמעתי שהזכירו אותה. את יודעת, המלכה אליזבט שברה כל שיא אפשרי, יותר מ-70 שנה וכן הלאה וכן הלאה. שיא אחד היא לא שברה, היא המלכה השנייה, זאת אומרת המלוכה שלה היא השנייה בארוכה בהיסטוריה. והמלך שמחזיק עדיין בתואר של המלוכה הארוכה ביותר הוא לואי ה-14, ששלט בצרפת, ובעצם במידה רבה בנה את מוסד המלוכה. בסוף המאה ה-17 וראשית המאה ה-18.
1: כן, ללא ספק שאנחנו מ... חושבים על מלך, אנחנו בראש ובראשונה חושבים על לואי ה-14.
2: בדיוק, אז זה, אני אוהב את החיבור ביניהם, דווקא בגלל כביכול הניגוד, כי לואי ה-14 המדינה זה אני, משפט שהוא אף לא אמר, אבל האיש שאמר בעצמו שהוא הפסגה של המלוכה האבסולוטית ואומר לבן שלו, כשהוא כותב לו הנחיות, כאילו, לצ'אנס שלו. על איך להיות, הוא אומר, לא תוכל להיות כמוני, כי אני כבר הייתי באמת המלוכה מזוקקת. ועברנו כבר הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד דרך מאז. כן, המלוכה הצרפתית כבר לא קיימת, זה חלק חשוב מהסיפור, תכף נחזור אליו. אבל בוודאי שהמלך הכל יכול, שגם אז הוא לא היה הכל יכול, זה לא נכון מעולם, תמיד. היו סביב המלך הרבה מאוד יועצים, בשרים, כמו שצ'ארלס לא נכנס לשם היום לבדו וצריך להחליט. איך הוא יתנהג, זה גם לא נכון, גם לא יהיה סדרה של יועצים ושרים, אבל בכן ברור שהכוח של מלך לפני 300 שנה היה עצום. והשאלה היא לכם, מה נשאר מזה, והאם נשאר משהו מהמעמד מה הזה? המלך אז, המילואי 14 מונה, היה, מונה על ידי האלוהות, כן, ככה נבחר, זה כל הרעיון של בחירה שהיא, טוב, שהיא מורשת. זה נכון
1: גם לבית המלוכה הבריטי, נכון? בדיוק,
2: זה מה שאני רוצה להראות. אני רוצה להראות שחלק מהדברים האלה עוד נשארו, אבל יש, הקושי בזה שגם הוא היה 14, הגדול והחזק, ותכף זה יחזיר אותנו לאליזבת, היה בן תמותה. ובפורטרט הכי מפורסם שלו, את כבר רואה שהוא חולה, והוא לא במצב כזה טוב. ובפורטרט הזה שמו את הגוף הזקן שלו על רגליים מאוד צעירות, כי הוא היה רקדן מפורסם בצעירותו. יש, האירופים יודעים להתמודד עם הדבר הזה, עם, עם הכפילות הזאת של בית המלוכה דרך תיאוריה שמכונה The Kings to Bodies, השני, הגוף הכפול של המלך או של המלכה. הגוף הכפול הזה יש בו מצד אחד אה, בן תמותה שהולך ונעלם וככה זה מתבע הדברים ומצד שני משהו טרנסנדנטי, אלוהי, נצחי, אלמותי זה מוסד המלוכה שלא נפגע אף פעם.
1: אני מניחה שהנצרות היא אולי הכנה טובה לתפיסה אולי דואליסטית
2: כזאת. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה מעניין שאת אומרת את זה. כי זה סוג אחר של דואליות. זו דואליות שמכירה בזה שהבן אדם הוא בו זמנית בן אנוש ומייצג מוסד. יש דווקא זרמים בנצרות שיותר דומים לזה מהנצרות האורתודוקסית. Uh, עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי עברו 300 שנה, וכביכול אנחנו בעולם אחר לגמרי, אבל יש במלוכה עדיין שרידים מה, מה, מהתפיסה הזאת, אפילו במלוכה הבריטית. Uh, הדוגמה אולי הכי אלגנטית לזה זה יום ההולדת של המלכה למלכה. אין יום הולדת אחד, יש לה שניים. היא הייתה חוגגת את יום ההולדת שלה האישי, של הגוף שלה באפריל, את יום ההולדת שלה כמלכה ביוני. למה יוני? כי המזג גביר יותר טוב, לא חשוב. זה כבר נקבע לפני הרבה שנים, הרבה לפניה, וזה זמן טוב לחגוג את זה. ויש לציין
1: ש... 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 שהמסיבות האלה גם עולות הרבה כסף למשלם המיסים הבריטי, והוא עדיין שמח מאוד לציין אותן.
2: כן, וזה המשמח בא מאיזה מקום שמבין את הדבר הזה. תראה, הדבר הכי מפתיע בכל השבוע הזה, בשבילי, וגם היה הכי מעניין, היה לראות את ההלם. אתה הסתכלת באנגליה, אני מדבר על... בבריטניה, העיתונים, אנשים שהתפצצת ברחוב, כל מי שדיבר אמר, איזה שוק, איזה עלם, אנחנו המומים. עכשיו, את חושבת, תשעה בתשעים ושש לא יכול היה להיות אירועים, אירוע יותר צפוי מזה שהיא בזמן הקרוב תלך לעולמה. והדבר הזה שהעובדה שה, שהיה צפוי לא מנע תחושה אמיתית, ואני בטוח שהיא אותנטית, היא עברה בכל המסכים כל הזמן. של הלם
1: כבד. אנחנו רואים את זה, להבדיל, כשרבנים מפליגים בשנים, הולכים כאן לעולמם, אנחנו רואים אותו סוג של שוק, אני חושבת. לא,
2: אני לא חושב שזה אותו סוג של שוק. אני חושב שמה שאנחנו רואים כאן זה צער גדול על קץ הדור. כל רב כזה, מגדולי הדור, זה כאילו, זה על הידרדרות העולם בגלל שהאדם הגדול הזה כבר לא נמצא. פה זה לא היה זה. פה זה היה במה שלם, שנובע מזה שמוסד המלכות נמצא רגע ב- 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 במעבר, בנקודה שכבר איננה וזה דבר שקשה מאוד לקבל למוסד כמו מוסד המלוכה והדבר שאני אומר, ואני חושב שיש לו עוד לא מעט סימנים ותכף אני אגיד עליהם משהו הוא, הוא זה שנותן למלוכה האנגלית גם היום את הכוח ה- 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 הארכאי, המדיאבלי אנחנו יודעים את כל הדברים האלה שלא שייך למאה ה-21, ל- 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 אבל אני חושב שהוא עדיין כוח
1: חזק מאוד. כן, את הגושפנקה, מה בעצם ממשיך את זה? אני, אני קראתי אגב משהו מאוד מעניין, שכאילו סותר קצת את כל, אה, את כל אולי אה, אה, השאלות האלו וחצי הלעג, מעניין אותי אם תסכים לזה, שבעצם מוסד המלוכה, קצת בדומה למה שאתה אמרת, מרכז אצלו. את העניין הזה באמת של הגושפנקה של האל, ובעצם את כל הכמיהה אולי, הכמיהה הטבעית של אנשים למשהו שהוא מעליהם, שהוא סימבולי, ובכך דווקא מאפשר חילון יתר של הפרלמנט, של הממשלה, של שאר השלטון.
2: האמת שזה, אני לא, זה מאוד יפה איך שאמרתי, ואני אוהב את התפיסה הזאת, כי פה הייתי אומר, תסתכלי, עובדה שהמלוכה הצרפתית שהזכרתי קודם כבר לא קיימת. המלוכות האירופיות נעלמו כולן, אם לגמרי, ואם הפכו להיות כל כך סימבוליות שאת אפילו לא יהיה לך קשה להיזכר בשם של מלך נורבגיה או מלך הולנד. והמלוכה האנגלית הצליחה לשמור את עצמה. והיא הצליחה לשמור את עצמה בדיוק בסוג הפשרה או הכפילות שעליה את מדברת, בזה שהיא ידעה כבר 300 לא שנה, לא המלכה אליזבט, והמציאו הרבה, הרבה לפניה, היא ידעה לשמור על עצמה באופן הזה שהיא תתגמש כמה שצריך. ולא תישבר. וכבר המלוכה האנגלית, לפחות 300 שנה, ויהיה מי שיגיד מהבאגנה קרתא מימי הסתרון של צועה, הולכת ומוותרת על סמכויותיה. מוותרת עליהם, מכירה בזה שיש עוד גורמי כוח, ומשאירה לעצמה משהו אחר, וככל שהיא מוותרת, כולם מסכימים גם להשאיר. ולכן אני גם לא חושב שהיא בסכנה מיידית, כמו שנאמר בחלק מהדיווחים שקראנו ושמענו. בימים האחרונים אני לא חושב שמוסד המלוכה, הלעג הזה הוא לעג שהיה קיים אה, כבר אה, שנים רבות, הפעם האחרונה שהיה גל כזה של מאמרים על השאלה האם המלוכה תשרוד היה ב-1952 כשהמבקה אליזבת הצעירה עלתה על הכס וכולם חשבו ואמרו דברים דומים, האימפריה עכשיו נגמרה, אה, גדולתה של אנגליה כבר איננה, של בריטניה, מה הסיכוי שהכתר יישרד, כמו שראינו 70 שנה, סערד יפה מאוד Uh, אני חושב שפה הכוח שלהם הוא רב. אני רוצה להגיד עוד משהו על האנגלים והדרך שלהם uh, להבין את המבנה הפוליטי שלהם. Uh, לעיתים קרובות לא זוכרים את זה שלאנגלים אין חוקה, אין חוקה כתובה. זה לא כמו האמריקאים שיש להם חוקה כתובה 200 וכמה שנים והם כל היום רבים ביניהם על, 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 על הבנה של כל פסיק וכל אות בתוכה. האנגלים פועלים מתוך חוקה בלתי כתובה. כשהמלכה חותמת היום, או כשעכשיו המלך צ'ארלס השלישי לכתוב בחוקים, זה לא כי, כי החוקה מחייבת את זה, זה כי זה הנוהג. ואלה נוהגים עמוקים מאוד, מושרשים מאוד, עם מסורת חזקה מאוד. גם זה לא כל כך קל אה, לפרק, ולעד באיך שעצמו לא באמת מקלקל את זה ביותר מדי.
1: כלומר, באיזשהו אופן, עצם זה שהנוהג משתמר, זה חלק מהגדולה. כלומר, זה שאין חוקה והנהגים פשוט משתמרים, זה אולי דווקא חלק מה, מהעוצמה.
2: לגמרי, ומי שלמשל לא הבין את זה זה בוריס ג'ונסון שהיה לו רגע או שניים שבהם הוא פגע באופן ברור ובוטה וגלוי בכללים האלה פחות או יותר בגישה שאנחנו מכירים אצל פוליטיקאים אחרים במקומות אחרים בעולם הוא אמר זה לא כתוב פה, מותר לי, אני אעשה מה שאני רוצה והתגובה הייתה מהירה מאוד, אגב גם ראש האופוזיציה, בדבר יותר אדיר שיום אחד הזכיר את המלכה את ההתנהגות שלה באמת יוצאת הדופן בזמן הקורונה כשהיא יושבת לבדה בזמן ושומרת על בידוד, הביא את הניגוד בין זה לבין איך שהתנהל בוריס ג'ונסון, ומיד חטף מהספיקר מ- 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 של בית הנבחרים, שאמרנו, אנחנו לא מדברים על המלכה כאן. עכשיו, יהיה מי שיגיד את זה בגוחך, מה זה לא מדברים על המלכה, בית הנבחרים בכל מקום אחר, רק לא מספיקים לדבר עליה, אבל אלה מסורות עמוקות מאוד, חזקות מאוד, לא יהיה קל, ל- 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 באמת, את יודעת, ל- ש- הם לא ייעלמו מעצמם, הם לא יתאדו.
1: כן. בסדר, אנחנו צריכים לחתור לסיום. איך תהיה ראשיתו של כהונתו של צ'ארלס? אני כמעט לא יכולה שלא להגיד פרינס צ'ארלס, זה ממש קשה לי.
2: קשה, זה נכון, זה כאילו זה שמו הפרטי. כן. אני, איך היא תהיה, את יודעת, אני אתן לך, כיוון שאנחנו פה לא עסוקים בפוליטיקה, אלא קצת בריאה יותר היסטורית, היה עוד דבר אחד שהפתיע אותי והיה לי מאוד מעניין, וזה המהירות, זאת לא, המהירות זה כבר תוקמן שנה. אבל האופן המאוד חד משמעי שבו הוא בחר את השם צ'ארלס השלישי, הוא לא היה חייב לבחור אותו, הוא יכול היה לבחור לעצמו שם אחר, למשל במסגרת שושלת הג'ורג'ים, ולמה זה מעניין? כי צ'ארלס הראשון וצ'ארלס השני, שניהם לא גמרו אותו. אחד מהם הביא למלחמת אזרחים וראשו נערף, והשני הביא את הסכנה של חזרת הבריטניה לקתוליות, ובסופו של דבר זה נגמר מאוד גם במשברים לא פשוטים. והעובדה שהוא לקח את זה, אמרה לי אחד משני דברים, או שיש לו די הרבה אומץ, ויש לו כוונה לשנות דברים, ותכף אני אולי אגיד מילה אם יהיה לי עוד זמן על איזה מין דברים, או שהוא פה חושב שבאמת להסתכל 300 שנה אחורה זה מעניין טבע, את המאזינים שלכם, אבל לא כל כך אכפת לו. ובשתי הצורות האלה, זה היה מאוד מעניין, ועוד לא, אי אפשר לראות לאן זה, הולך, לאן זה ילך.
1: <תקפק> אז באמת לסיום, אילו דברים הוא יכול לשנות?
2: הדבר העיקרי שבאמת הוא עסוק בו כבר הרבה מאוד שנים זה משבר האקלים ומשבר הסביבה וקיצור האפשרי של כדור הארץ ואיתרע מזלו שאימא שלו הכניסה לעבודה יומיים לפני שהלכה לעולמה ממשלה שהיא מכחישה משבר אקלים באופן מאוד עמוק ושם אני צופה שיהיו קשיים לא פשוטים כשהמלך ירצה תפקיד יותר פוזיטיבי מאשר אי פעם היה לאמא שלו, okay. ולהעביר, להביא לפוליטיקאים לא, לא, את מה שהוא יחשוב שזה כל המון, גם ב- ב- בממלכה המאוחדת וגם בעולם כולו.
1: מעניין, אנחנו כמובן, לדעתי, לא מדברים על קיצו של כדור הארץ, אלא על קיצו של המין האנושי ומינים נוספים. הכדור כנראה יישאר ויעבור שינויים. אולי מלכים לא יהיו, אבל יהיו הרבה דברים אחרים. פרופ' דרור ורמן, היסטוריון, מומחה לבית המלוכה הבריטי ונשיא מכללה האקדמית, תל אביב-יפו, היה תענוג לדבר איתך, תודה רבה.
2: תודה לכם,
3: ליטל.
1: לכל חובבי החייזרים שבינינו ולכל אלו שהם עדיין מלאי תקווה, האייטם הזה בשבילכם, אני מניחה שרובכם לפחות יודעים שבשבוע שעבר הלך לעולמו המאמין הגדול בחיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ, הלאו האסטרופיזיקאי פרנק דרייק. הלך לעולמו בשיבה טובה. אנחנו רוצים לשוחח על האיש המיוחד הזה עם איש מיוחד אחר, עם הפרופסור אבי לייב, ראש המרכז לחורים שחורים וראש המכון לאסטרופיזיקה תאורטית באוניברסיטת הרווארד. שלום. שלום. תודה רבה שאתה מצטרף אלינו מן המרחקים.
4: <laughs> זה מרחק יחסית קצר לגודל היקום.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, התשובה הטובה ביותר לשאלה הזאת. תודה. Um, אני חושבת שהדבר שהכי הפתיע אותי כשקראתי על פרנק דרייק, זה השילוב בין משהו שתפסתי אותו כדמות שהיא אולי עשויה להתאפס כ- כאקזוטית, כמוזרה קצת, לעומת רמת הקבלה המאוד גבוהה שלו. הוא היה ממש אסטרופיזיקאי מכובד מאוד מן המניין, נכון?
4: כן, הוא היה מן המניין, הוא עסק בעיקר במכשור רדיו, כי בתקופה שהוא היה סטודנט, התחיל, האנושות התחילה להשתמש בקומוניקציה דרך הרדיו, וכמובן שזה... לחשוב שתרבויות אחרות במרחקים גדולים משתמשות באותה טכנולוגיה זה קצת נאיבי, כיוון שאנחנו פיתחנו את טכנולוגיית הרדיו רק במאה השנים האחרונות, וזה בערך חלק אחד מתוך מאה מיליון מגיל השמש, כך שהסיכוי שאנחנו נפגוש תרבות אחרת בדיוק באותו שלב התפתחותי, ההסתברות היא מאוד נמוכה, אבל בכל זאת הוא יזם את כל הפרויקטים שניסו לחפש אותות ב- ברדיו מהשמיים ולא גילו שום דבר.
1: זאת אומרת, אני שומעת מדבריך שאתה חושב ש- שחיפושיו היו אמ�- עקרים או נידונים מראש להיכשל?
4: כן, אני חושב שהסיכוי מאוד נמוך שאלברט איינשטיין היה המדען ה... החכם ביותר שנולד מאז המפץ הגדול, 13.8 מיליארד שנים לפני שאנחנו הופענו. סביר מאוד, אנחנו יודעים כיום שבין כמה אחוזים לבין מאה אחוז מכל הכוכבים דמויי השמש, יש סביבם פלנטה כמו כדור הארץ, בערך באותו מרחק, כך שהניסיון שה... הזה, שמה שקרה בכדור הארץ כבר נעשה בעשרות מיליארדים של מערכות אחרות, ורוב הכוכבים נולדו מיליארדים של שנים לפני השמש, אנחנו יודעים את זה, כך שסביר מאוד שהיה מדען יותר חכם מאלברט איינשטיין על פלנטה אחרת לפני מיליארד שנה. כעת אותות הרדיו נשלחו לפני מיליארד שנה, הם עכשיו בקצה היקום, אנחנו לא יכולים לראות אותם. אבל בייחוד עם התרבות הזאת כבר לא קיימת יותר, אבל uh, אם היא שלחה למשל... Uh, 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 מכשירים לחלל, כמו שאנחנו שולחים את החלליות, מחוץ למערכת השמש, אז אנחנו יכולים למצוא אותן, כיוון שהן קשורות לכבידה של גלקסית שביל החלב, הן לא בורחות מגלקסית שביל החלב, כמו אותות רדיו. אז הרבה יותר סביר לחפש מערכות חלליות שנשלחו על ידי פלנטות, מפלנטות אחרות, וזה חיפוש מסוג אחר לגמרי. זה חיפוש שבו אנחנו אה, מחפשים גופים אה, שנכנסים למערכת השמש והם אה, הם, הם נוצרו על ידי טכנולוגיות זרות.
1: כן. אה, בוא בכל זאת אה, נזכור אה, לכבודו אה, חלק מהדברים שהוא עשה. דיברת על שדרי רדיו. אה, הוא, אה, הוא גם היה אה, קשור לאיזשהו מסר ויזואלי, נכון? הוא היה מעורב בעיצוב שלו?
4: כן, מעבר לחיפוש אחרי אותות רדיו שהוא התחיל בערך לפני 60 שנה, היו לו מספר פרויקטים שהוא יזם והשתמשו בטלסקופים ברדיו במקומות שונים. מעבר לכך, הוא גם היה ראש המצפה של ארסיבו, שזה למעשה... טלסקופ הרדיו הגדול ביותר היה עד לאחרונה, עכשיו יש בסין טלסקופ של 500 מטר בקוטר, והטלסקופ באריסיבו היה 300 מטרים, והוא היה ראש המצפה הזה ויזם פרויקט לשלוח תשדיר לצביר כוכבים, M15, ש... הם עשו טעות, הם שלחו את האות לכיוון הצביר, אבל ברגע שהאות יגיע אל הצביר, כיוון שהוא רחוק כל כך, הצביר כבר ינוע. אבל לא משנה, הרעיון היה יפה, שבו אה, אה, אנחנו מבשרים על אה, קיומנו, כך שאולי אה, תרבות אחרת תוכל לראות אותנו. אה, מעבר לכך, הוא גם היה מעורב במה אה, שנקרא גולדן אה, רקורד. ששמו אותו על וויג'ר, שזה היה למעשה ייצוג של התרבות האנושית, עם איזשהו חייזר ימצא את וויג'ר, ה... הם יכלו לדעת כאילו מה אנחנו גאים. היה, היה, היה שם ציור של גבר ואישה, הוא עשה את זה יחד עם קרל סייגן. וגם כל מיני דברים שאנחנו גאים בהם. כמובן שמוזיקה משנות ה-60 היא לא כל כך מעניינת היום, לפחות לא אותי, וגם היום... אבל אולי חייזרים
1: מאוד מאוד אוהבים אותה. החייזרים, אולי החייזרים הפסיכדלים בעיקר.
4: היה דבר אחר שנשלח עם New Horizons, שזה היה חללית שנשלחה לכיוון... פלוטו, הפלנטה פלוטו, והיא כללה קופסה קטנה שהכילה שלושים גרם מה... של אבק, של ש... מהשרפת הגוף של uh, המדען שנאסר עשתה לכבד, uh, קליי טמבהו, שגילה את פלוטו. Uh, ואם חייזרים ימצאו את הקופסה הזאת, זה יהיה מאוד מביך, כי הם יגידו, איזה... התרבות האנושית היא כל כך אגרסיבית uh, ו- וחסרת תבונה, בגלל שהם למעשה מוחקים את כל המידע הגנטי. על מדען שהם רוצים לחגוג, ולכן הם יגידו, אנחנו לא רוצים שום קשר עם התרבות האנושית הזאת, כיוון שהם עשו דבר חסר משמעות, הם למעשה הרסו את כל האינפורמציה שהייתה בחומר הגנטי של אותו מדען, ושולחים את זה לחגוג את, את העובדה שהוא גילה איזושהי פלנטה. כך שאני הצעתי לאנשים בנאסא שישלחו חללית שנעה יותר מהר והיא תתנצל על הקופסה הזאת שאין בה הרבה היגיון.
1: <laughs> בכלל, כל מה שאתה מתאר, אני חייבת להגיד שנושא איזה אופי קצת פולחני. זה כאילו מין אפילו אה, משהו פרימיטיבי כמעט.
4: יש בזה, כן. אחת הסיבות שאני מחפש תבונה בחלל זה שאני לא מוצא אותה על כדור הארץ לעיתים תכופות. <laughs> בלי קשר לפוליטיקה, גם מה שמדענים עושים זה לא בהכרח הדבר האינטליגנטי ביותר. ואחת הסיבות שאני חושב שחשוב למצוא, למשל איזושהי חללית שנשלחה מתרבות אחרת, זה שאנחנו נוכל ללמוד על מדע וטכנולוגיה מעבר לדברים שאנחנו יודעים עליהם היום. ותהיה לנו הרגשה שלמעשה אנחנו מסתכלים מעבר לכתפיים של איזה תלמיד יותר חכם מחפשים את התשובה לשאלות מאוד בסיסיות אבל אם אנחנו נחסוך בזה מיליארד שנים או אפילו מיליון שנים זה שווה את זה. אני מאוד אשמח לש... לקבל תשובות לשאלות שאנחנו לא יודעים את התשובה אליהן וזה הסיבה שהקמתי את פרויקט גלילאו ויש לנו מספר דרכים שבהם אנחנו מחפשים מכשירים שאולי נשלחו על ידי תרבויות אחרות ואחד הדברים המעניינים זה שבחודשים הקרובים אנחנו מתכננים מסע לאוקיאנוס הפסיפי ליד פפואה נוגיני ששם גילינו, זאת אומרת יחד עם סטודנט שלי אנחנו גילינו את המטאור הראשון שהגיע מחוץ למערכת השמש זה גוף בגודל של כדורסל שהתנגש עם כדור הארץ והתפרק לרסיסים ליד פפואה נוגיני והוא יותר דחוס ויותר חזק מבחינת חוזק חומרים מאשר ברזל. ואנחנו יודעים על בסיס הצורה שהוא התפרק באטמוספירה הנמוכה של כדור הארץ. והאמת היא שהממשל האמריקאי, מה שנקרא US Space Command, כתב מכתב שמאשר את התגלית הזאת, שבאמת זה גוף שהגיע מחוץ למערכת השמת. אנחנו מקווים לחפש, למצוא את כל הרסיסים שממנו, ולבדוק אם באמת הוא היה גוף מלאכותי, או אולי... גוף טבעי, גוש אבן מאוד יוצא דופן, אז נראה מה נמצא.
1: אז אני שומעת, אגב, אנחנו דיברנו על הרסס אצלנו לפני מספר שבועות, אבל אני שומעת שאתה אופטימי כמו פרנק דרק, אתה אומנם אולי חולק על השיטות ועל התעלמות מגורם הזמן, ובאמת בשימוש בגלי רדיו, אבל אתה אופטימי כמוהו.
4: כן, אני אופטימי מסיבה אחרת, אני אופטימי מ... מ- מצניעות, כיוון שלא נראה לי שאנחנו התרבות החכמה ביותר שאפשר לדמיין, אוקיי? על בסיס הצורה שאנחנו מתנהגים בהיסטוריה האנושית. וגם היה כל כך הרבה זמן שעבר מאז שהתחיל היקום. אז אם אנחנו מגיעים למחזה, שמגיעים למחזה רק בסופו, כן? ואנחנו לא במרכז הבמה. אז סביר מאוד שהמחזה הוא לא עלינו, אוקיי? מתוך צניעות. אנחנו צריכים לחפש שחקנים אחרים, כי אולי הם יודעים על מה המחזה.
1: <laughs> אולי הם, כן, אולי הם קיבלו את השורות אי אז בהתחלה, כשהם ניתנו ויוכלו להגיד לנו מה קורה פה. <אם> תוכל להסביר לנו את נוסחת דרייק על קצה המזלג?
4: כן, נוסחת דרייק, הוא פיתח אותה בערך לפני 60 שנה. שישים ואחת שנים, ובה הוא ניסה לכמת את אי הוודאות שיש לנו לגבי ההסתברות לקלוט אות ברדיו מתרבות אחרת. והנוסחה למעשה זה מכפלה של כל מיני פקטורים שכל אחד מהם מייצג אי וודאות אחרת. וחלק מהם אנחנו יודעים היום, הוא לא ידע אותה לפני 60 שנה, ואנחנו יודעים את הערכים שלהם. למשל, זה מתחיל עם קצב יצירת הכוכבים בגלקסיה שלנו, שאותו אנחנו מודדים, כבר אנחנו יודעים מה הוא, בערך שמש אחת לשנה, זה הקצב יצירת הכוכבים בגלקסיה בשביל החלב, ואז יש כל מיני גורמים ש... מוכפלים, למשל ההסתברות שיש פלנטה, כמו כדור הארץ, ליד הכוכב, ואז ההסתברות שיש תרבות תבונתית, ו- 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 וכך הלאה, ההסתברות שהם כרגע משדרים, או מה, מה אורך החיים של התרבות התבונתית או הטכנולוגית. זה הפקטור של אורך החיים הוא או הקשה ביותר. לקבוע, זאת אומרת, מבלי לראות אותם, כן? כי אנחנו יודעים שאנחנו כתרבות שמשדרת ברדיו, קיימים רק בערך מאה שנה, ונשאלת השאלה כמה זמן נשאר לנו, <laughs> ועל בסיס הצורה שאנחנו מתנהגים, משנים את האקלים, הולכים לכל מיני מלחמות, ויש סיכוי שבתוך כמה מאות שנים אנחנו כבר לא נהיה קיימים. בייחוד אם תהיה מלחמה גרעינית כוללת. אז נשאלת השאלה, מה, מה אורך החיים שלנו או של תרבות כמונו? וזה אחד הגורמים שהכי משפיעים על התוצאה שנקבל. ואנשים ניסו לשים ערכים סבירים בכל הגורמים במשוות דרייק, וקיבלו מספרים כמו כמה מאות תרבויות שעכשיו... ייתכן שהן משדרות ברדיו, אבל כמו שאמרתי, רוב התרבויות שהיו אי פעם קיימות, יכול להיות שהן כבר מתו, יכול להיות שהן כבר לא נמצאות, ו... אבל אם הן שלחו אה, חלליות או, או מכשירים אה, שיש להם בינה מלאכותית למשל, אנחנו יכולים למצוא אותם, אה, כיוון שהם קשורים כבידתית לגלקסיית שביל החלב, אז במקום לחפש את המשדרים. למשל, אם אנחנו היינו רוצים לדבר, לדבר עם וולפגן, גם מדאוס מוצרט, אז אפשר היה לחשוב שאולי ננסה להשיג אותו בטלפון, וכל המספרים שהיית מחייגת, לא היית מצליחה ליצור קשר עם מוצרט.
1: ואני לא צריכה להסיק מזה שמוצרט לא היה. זה העניין.
4: בדיוק. אנחנו לא, סוג... אנחנו
1: לא בסינק על הזמנים, זו הבעיה.
4: כן, כיוון שהוא השאיר מאחריו שרידים שאפשר למצוא אותם, ולדעת על קיומו, כל המוזיקה שהוא יצר, ובאותה מידה לחפש דברים שהתרבויות האלה השאירו מאחריהם, זה נשמע לי הרבה יותר הגיוני מאשר לחפש את האותות שהם שולחים ברגע זה, כיוון שיכול להיות שהם כבר לא בחיים.
1: כן. יצא לך אגב לפגוש אישית את, את, את פרנק דרייק המנוח?
4: בשנת 2015 הוכרז פרויקט שמומן, בסדר גודל של 100 מיליון דולר על ידי יורי מילנר, יהודי מרוסיה שעכשיו גר בארצות הברית, והוזמנתי להכרזה הפומבית של הפרויקט הזה בלונדון, ובארוחת הערב ישבתי ליד פרנק דרייק, במשך שלוש שעות דיברנו על מה שהוא עשה וכל ההיסטוריה של העבודה שלו, והוא היה אדם מאוד נדיב, מאוד נחמד. הייתה לו חוכמה פנימית, זאת אומרת, כל דבר שהוא אמר היה בו תוכן. אז מאוד התרשמתי ממנו, לא הכרתי אותו לפני כן.
1: אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, על כל הפרטים המעניינים. אנחנו כאן בשלושה שיעודים כמובן מאחלים בהצלחה לפרויקט גלילאו, ונשמח מאוד לשוחח איתך בעתיד, פרופסור אבי לייב. ראש המרכז לחורים שחורים וראש המכון לאסטרופיזיקה תאורטית באוניברסיטת הרווארד. תודה. להתראות. האש, איזה צליל נעים. מה היינו עושים בלעדי האש? איך היינו מכינים ג'חנון? איך היינו מכניעים ערפדים? כל הדברים החשובים האלו. אנחנו רוצים להקדיש את הפינה, ההיסטוריה, של הפרה-היסטוריה, הפינה האהובה הזו, אה, לאש, לברר מתי ולמה התחיל השימוש באש, אה, ואיך אנחנו יודעים בעצם שהשתמשו באש. נפנה כהרגלנו לדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה, על שם עזריאלי באוניברסיטת בר-אילן. בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. שו, הצליל הזה הוא ישר ככה מחמם אותי ועושה לי הרגשה נהדרת. אתה שומע את הפצפצים?
5: בהחלט כן. אז כן, אנחנו מדברים על האש, מתי התחלנו להשתמש ולמה בעצם. לפעמים התשובה נראית כאילו ברורה, אבל זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, ברור שהשתמשנו באש כדי לבשל חיות ולאכול
1: אותן. כן. לא, וגם איך זה לא ברור. זאת אומרת, איך, בדיוק. יואו, בואי, אחי, אתה לא קולט, תראה מה קרה פה עכשיו. איך זה קרה? בדיוק, נהיה הבן אדם
5: הראשון שאמר, וואו, זה הרבה יותר טעים שזה שרוף. כן. אבל אש משתמשים בה כל המון המון דברים, וגם באמת אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מתי התחלנו בכלל, איך אנחנו יכולים לזהות את זה בתוך הרצף הארכיאולוגי, לזהות את השימוש באש, כי הרי שריפות תמיד היו. תמיד היו לקות, תמיד היו שריפות יער, תמיד היו ברקים שפגעו באשים.
1: אז איך מזהים את אז זה? אז מדובר בעצם באדם הראשון שרתם את השרפות הטבעיות לשימושו, את אילו, אילוף האש. זה נכון, העניין. נכון,
5: אילוף האש, mm-hmm. גם אולי בלקחת איזה עץ שרוף שנדלק במקרה ביער, כן. או להצית את האש בעצמו, אלה שני דברים שונים. זהו, בטוח. זה שני דברים שונים. Mm-hmm. אז אפשר להגיד היום שהמקום העתיק ביותר שאנחנו מוצאים שימוש באש, כמו שאת אומרת, מבוקרת, שמישהו הצית אותה או הביא אותה, זה בתוך מערה. מערה בדרום אפריקה, שנקראת WonderWreck.
1: Okay. אוקיי.
5: וזה בערך היה לפני מיליון שנה. ובאמת... זה, זה חלק
1: מהאתרים שכבר שוחחנו עליהם, נכון? חלק מ... מאתרי הרס באותו... המין זה... האנושי? ב...
5: זה לא בדיוק באותו אזור, uh-huh. אבל זה עדיין בדרום אפריקה, וזה מראה באמת שהרצף ההתיישבותי בה הוא בערך מלפני שני מיליון שנה. אבל בערך במיליון שנה מתחילים למצוא... בניתוח מיקרוסקופי, דרך אגב, שמתחילים למצוא אה, אה, דברים שרופים. כשאני אומר דברים שרופים, אני מתכוון לא רק לבשר, אלא בעיקר דווקא לחומר צמחי, ענפים ודברים כאלה. וכמובן, זה בתוך מערות, בדרך כלל בתוך מערות אין שריפות, הרי אין שום דבר שידלק שם, אז אם יש להביא או להציץ שם את האש. Mm. אה, וזה אומר לנו שהאש שם הייתה יובאה למקום. ועוד דבר שהוא מאוד חשוב, בכל מיני ניתוחים ואנליזות שאנחנו יודעים לעשות, אנחנו יכולים לקבוע מהי הטמפרטורה שבה נשרף אותו חומר אורגני. עכשיו, בניגוד למה שאולי נשמע אינטואיטיבי, שריפות יער או שריפות קוצים, הטמפרטורה שלהם הרבה יותר נמוכה מאשר שריפות של מדורה.
1: באמת? <ש> <ש>
5: למה? <ש> מה פתאום? בגלל שאנחנו יודעים להשתמש טוב במדורה ולדאוג שיהיה זרימה של חמצן. בתוך האש, והאש בוערת זה טמפרטורה יותר
3: גבוהה. אוקיי. Mm, okay.
5: אפשר לדעת את זה. דרך אגב, אנחנו מדברים על מדורה בערך 700-800 מעלות, אנחנו מדברים על, 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 על שרפת יער או שרפה רגילה, אני לא מדבר על השרפות הענק, אלא השרפה הרגילה של כוסים ודברים כאלה, זה בערך 400-500 מעלות. אה, אינטימי. יש שבאמת אנחנו יכולים לראות אותו. דרך אגב, עצמות לא נשרפות בטמפרטורות האלה. אנחנו מוצאים גם עצמות שרופות. הן לא מתפרקות בטמפרטורות, כדי לשרוף עצם צריך טמפרטורות הרבה הרבה יותר זוכות של מעל אלף מעלות.
1: כדי לשרוף עצם. כן,
5: וזה מאוד עוזר לנו, כי אנחנו מוצאים עצמות שרופות. זהו,
1: בסדר. אבל כן מוצאים עצמות שרופות, אז איך שרפו אותם? אתה אומר שבמדורה זה מגיע לכמה? ל-600-700? כן, אז, אז, אז,
5: אז, אז באמת אנחנו מוצאים את העצמות, מה שעשו זה שרפו את העצם, או כדי להגיע לחלק הפנימי שלה, או כדי לאכול את הבשר שמקיף את העצם. את העצם. Mm-hmm. אז, אז באמת, הקדום ביותר שאנחנו מוצאים שימוש באש, ואחד המקומות המעניינים ביותר שאנחנו מוצאים אה, באמת את אותו, לא רק שימוש באש, אלא ממש מדורות, רואים ממש סימנים של מדורה, זאת אומרת, מקום ספציפי מסוים, כמו שאנחנו עושים היום מדורה, שמו, שמו אה, אבנים ו... והדליגו מדורה. אה, וזה פה בישראל, אתר גשר בנות יעקב.
1: זה סתם משם משבת שעברה, גבר, הביאו קצת... אה... משקאות
5: אנרגיה, ואז הם מדורים. זה ממש, לפעמים אנחנו חופרים בכל מיני אתרים, ואתה ממש, זה נראה שכל היום הם עשו על האש. זה מה שהיה להם לעשות, שום דבר לא השתנה. ובאמת, 800 אלף שנה פה בישראל, אנחנו יודעים על שימוש מושכל באש, שבאמת מטורות, נקודה מסוימת במרחב שבה חזרו והדליקו אש. כן. ו- okay. ובאמת, סך הכול, בין המערה בדרום אפריקה, מיליון שנה, ופה בישראל 800 אלף שנה, זה, זה כלום זמן, כן? זה, זה, ממש לא, זה ממש לא נחשב אפילו. וגם באותה תקופה אנחנו לא מדברים בכלל על אדם מודרני. כמובן שאנחנו מדברים על מינים קדומים יותר, כמו ארקטוס.
1: אוקיי, mm, okay. אז בעצם למה, למה הוא השתמש באש חוץ מאשר כנראה, כיכול, כאילו להכין אה, אוכל נוכל? אז
5: באמת להכין אוכל, קודם כל, וצריך להגיד את זה, ברגע שאנחנו שורפים בשר, דווקא הערך... הקלורי שלו והיכולת שלנו להקל את החומרים שנמצאים, שמם, חלבונים, דברים כאלה, עולה. זאת אומרת, אתה מקבל יותר אנרגיה ויותר דברים מבשר שהיה על האש מאשר בשר נע.
1: כן. כלומר, אנחנו, כל חי... איתור, אנחנו אומר... חייבים את, ה... את האנרגיה הגדולה שלנו, הגדולה יותר, לעצם התענות... חינום
5: האוכל. אחת הטענות הגדולות, וה... אני לא יודעת אם אני מאמין בה במאה אחוז, או תומכת במאה אחוז, שזה מה שאפשר למוח שלנו לגדול כל כך הרבה. כי המוח שלנו הוא רעב מאוד לאנרגיה. כן. בערך 20% אם תצרוך את החמצן בבוף, הולכת למוח. שזה נכון. שזה המון. אם, אם כי זה לא, 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 אני לא, אני
1: לא מוצאת שזה מוכח כדיאטה או כך טובה, אבל כן. <laughs> אם נחשוב חזק, 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 אז
5: נרזה גם כן, <laughs> זה, זה עובד. <laughs> כן. <אז>, אבל בכל מקרה, באמת, לדאוג למוח שלנו, אתה צריך הרבה מאוד אנרגיה, ויכול להיות שדרך פישול הבשר, העלינו את, את צריכת הקלוריות שלנו בעצם, אתה יכול שם לקלוט קלוריות, זו מחשבה מעניינת. אבל מעבר לדברים האלה, אש גם כן עושה לנו עוד דברים מאוד מאוד טובים. קודם כל היא נותנת את זה לספיילה. אם אין לך יש, אתה לא רואה, אנחנו מדברים על לפני 500 אלף שנה, okay. מיליון... כן, מדובר
1: uh, ב- בהרחבת שעות
5: הפעילות. כן, יש חושך, אתה כלום, אין אור, אלא בהמשך ירח. אז אתה יכול פתאום לזוז בלילה, אתה יכול לצוד בלילה. אתה יכול למנוע מדברים לאכול אותך. בואו לא נשכח שבתקופות האלה אנחנו מדברים על... אנחנו חלק משרשרת המזון, כן? אוכלים אותנו. כן. טוב, מוצאים את זה ב- 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 ברקורד הארכיאולוגי. אז פתאום אנחנו יכולים להגן על עצמנו. כן. Ee, שטורפות אותנו. Ee, אנחנו גם... Uh, ה- ה- השימוש באש גם הוא מאפשר לנו לעבוד יותר טוב עם כלים. למשל, עץ, ששורפים אותו במידה הנכונה, וצריך לדעת לעשות את זה. הוא נהיה חזק יותר.
1: וההומו ארקטוס כבר השתמש בזה כן. לכל השימושים האלו? כן,
5: אנחנו עוד נדבר על זה מתישהו בהמשך, אבל אנחנו ממש מוצאים אה, חניתות מעץ אה, של הומו ארקטוס קרוב לוודאי, שנשרפו באש. שש, אה,
1: כל הכבוד אה, לו.
5: ממש ככה. <laughs> הוא לא, כמו שאני אומרת, אנחנו לא המצאנו כלום. אולי בכלל באבולוציה אנחנו לא ממתיאים שום דבר. אנחנו משפרים ומעדנים. את מה שהיה לפנינו. זה, זה הסיפור של האבולוציה בסופו של דבר.
1: מחשבה יפה וצנועה. אה, לסיום פינתנו זו, לצערי, אה, דוקטור אלון בראש, שומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה, על שם עזריאלי, באוניברסיטת בר אילן. המשך יום טוב. תודה, תודה. ביי. תרבות ההיפ-הופ היא תנועה שהחלה על ידי נוער אפרו-אמריקני ולטיני בניו יורק ומאז נפוצה בכל העולם. ארבעת היסודות המרכזיים שמרכיבים את ההיפ-הופ הם גרפיטי, די-ג'יינג, אמסי-ינג וברייקינג, הידוע גם כברייקדנס וכפופינג. המונח היפ-הופ הפך אצל ערבים לשווה ערך למונחים ראפ. ומוזיקת היפ-הופ. זה היה הערך הוויקיפדי שמדבר על תרבות ההיפ-הופ. תמיד יש איזשהו פער בין התרבות עצמה לבין איך שאנחנו שה... כותבים עליה, מאמרים אקדמיים ובכלל, אבל אני רוצה לתת את הבמה. לאיש שחזר אלינו סוף סוף, הפרופסור משה זורמן, מלכין, מנצח, הוא מייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן, והוא זה שידבר איתנו על איך אה, השתלט ההיפ אה, על עולם המוזיקה הפופולרית. שלום.
6: שלום, בוקר טוב. מה שלומך? <laughs> אני על הכיפה, כתוב לשמוע את קולך. מה עשית
1: בלעדינו כל הזמן הזה?
6: התגעגעתי, מה אני אגיד לך? רק
1: התגעגעת, נכון? לא, עשת שום דבר אחר. ישבת שם בפינה והתגעגעת, אני...
6: כן, ובכל זאת למדתי משהו. אתה יוצא לארצות הים, אתה בכל זאת לומד משהו מהגויים האלה. כן, ארצות הים. אז זהו, אז זהו, אז העניין הזה של ראפ, שזה... בצורה מאוד מאוד אקדמית.
1: זה לא אני, אף. זה וויקיפדיה.
6: זה סוגה מוזיקלית, באמת זה מקורה שחור, והאיפיון המרכזי שלה זה שאתה מדקלם באופן מכורז טקסט מאוד מהיר על רקע של איזשהו ביט אלקטרוני מינימלי, שמדגיש שזה פעמה קבועה, וזהו, לכאורה נגד כל מה שלימדו אותי באקדמיה, שאומר שיש למוזיקה כמה פרמטרים, והחשוב שבהם, והמרגש בהם, היא המנגינה, המנגינה המלודיה. המלודיה.
1: נכון. הנה אנחנו
6: מדברים, אבל אנחנו, אנחנו מזמזמים, אנחנו אוהבים, אנחנו שרים. פתאום יש לנו סוגה שלמה שאין מלודיה, ויתרנו.
1: אז זהו, השאלה נה... אם באמת אין מלודיה, או שהיא כן. נחבאת במקומות אחרים. היא, היא, היא נחבאת באמת בתוך, בתוך הפלואו של, 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 של מי שעושה את, את הראפ.
6: זהו, היא באמת מתחבאת, ומדי פעם היא צצה משפט וחצי ונעלמת. כן. אבל מה שנותר לנו זה טקסט, טקסט, טקסט. אז מה התעורר בי המלחין השמרן שמחפש מלודיות כל החיים? זה מה שאני עושה, אני אחפש <אח> מלודיות יפות, ואני אומר, הנה על אביב, איך שוברט הזה ידע לכתוב על מלודיות כל כך יפות, ואני צריך להתאמץ כל פעם מחדש. <אח> ואז אני חוזר מביקור, כמו שאמרנו, בארצות הברית, מגיע לברודוויי, וצופה במחזמר שכל אמריקה מדברת עליה. שנים אי אפשר היה להשיג כרטיסים, באנו לשם לפני כמה שנים, תשכחו מזה. מדובר במחזמר המילטון, הגאון החדש של ברודווי, לין עמנואל מירנדה. וה, 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 והסיפור הוא שהמחזמר כולו בנוי על רפ מתחילתו ועד סופו. ומה המחזמר, על מה מדבר המחזמר? הוא מדבר בעצם על תולדות חייו של אלכסנדר המילטון, שהיה אחד מהאבות המייסדים של ארה״ב, עבד בצמוד לג'ורג' וושינגטון, תומאס ג'פרסון, נשיאי ארה״ב. סיפור חיים משולב בתיאור mm-hmm. היסטורי מקיף על היווצרות האומה האמריקאית. משעמם עד אימה אם אתה קורא את הסיפור בפני עצמו. ואז אתה יושב באולם ואתה תמה, איך יצליח מנואל מירנד הזה ליצור מחזמר שלם שבנוי על ראפ? לספר סיפור היסטורי גדול ועשיר לבלי
1: מנגינה אחת כולה. אני שומעת ממך שהוא הצליח.
6: מה זה הצליח? הוא אומר כולם עומדים בתור. כן. וזה עובד. לנו הישראלים יש בעיה עם הדברים האלה, כי אם האנגלית היא לא שפת האם שלך, 50% מהטקסט שיורים עליך בבמה עובר מעל ראשך ואתה לא מבין על מה הם מדברים. אתה צריך לבוא מוכן לקרוא קצת את תולדות אמריקה בתחילת דרכה, ואז אתה קצת יותר מבין. אבל מה אתה מבין מהסיפור? שאם המירנד הזה היה צריך להלחין את כל הטקסט הזה בדרך סטנדרטית עם מנגינות, המוזיקה, אתה, המחזמר היה עורך באורך של אופרה של וגנר, או שתי אופרות של וגנר, ארבע-חמש שעות, רק בדרך של הראפ אתה מצליח להעביר הרבה אינפורמציה, ואינפורמציה מעניינת, ולצאת בשלום. אז בואו נשמע, ועכשיו שאתם בניו יורק, תנסו להשיג כרטיסים להמילטון ותראו, אולי גם אתם תהנו. אז צילים ראשונים מתוך המחזמר, המחזמר הראשון לפי דעתי בתולדות המוזיקה, שכולו בנוי על ראפ. סוגה מוזיקלית שיצאה מהרחוב והגיעה לבמה המרכזית של
7: ברודווי.
1: אבל שומעים פה את הברודוויי, אתה יודע, זה לא ממש סטריט, <laughs> כאילו, הדבר <laughs> הזה. אני
6: בחרתי קטע, מה שקוראים, רך למאזינים, כדי שאלוהים... לא, אי... זה רך
1: וגם באמת, מה שומעים, כאילו, בתוך, בתוך הרפ הרבה מאוד מ, 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 מתרבות המוזיקה של המחזמר.
6: ברור, כן. ברור. ב- ב- אבל, אבל יש גם את הסיפור הזה של אתה לא יכול לצאת ולזמזם מנגינה גדולה כמו אצל רוג'רס והמרסטיין או משהו כזה, אתה מחפש דברים.
1: כן, זהו, אני ציפיתי שתתנסה על זה, אני מעט מאוכזבת, אבל בסדר.
6: <laughs> לא, 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 שבעי, בסופו של דבר, אחרי שנגמור את השיחה, אני אגיד, אני עדיין איש של מנגינות, אבל אני מנסה, בואו נגיע ארצה ונראה מה קרה. לתרבות הישראלית, שהיא לוקחת... נכון, ששנים לוקח
1: את... אמרו שאי אפשר בכלל לעשות רבי עברית, שהשפה הזו לא מאפשרת, שאין ש... לה... לה את זה.
6: אין לה את זה, ופתאום, בואו נשמע איזה דוגמה אחת או שניים, מכל מיני דורות, דג הנחש, הראש... הלקחה אחת מהראשונות שהיא דבקה עם זה, mm-hmm. שיר בשם Welcome to Israel. איך אתה יכול להלחין במנגינה טקסט כמו Welcome to Israel, תן לי בראש, מוכנים אז יאללה, בלאגן, Welcome to Israel. אתה יכול למצוא איזה מנגינה? אולי כן, אבל המנגינה תהיה כזאת קצת אה, מאולצת. אחרת בסוף אולי אני אספר לך איזה סיפור שמעסיק שמע, אותי בימים אלה, אני מלחין את מגילת העצמאות, בהזדמנות נספר לך על זה, ופתאום <אח> אני גם משתמש בראפ במגילת העצמאות שלנו. כן. אז זה סיפור אחר. אז תסכימו איתי שכדאי לשמוע את הדג נחש, <אח> איך מצלצל...
1: כן, <אז> שענן סטריט יכול לעשות את זה, אני בטוחה.
6: ענן סטריד יכול לעשות את <אח> זה, בואו. הדג נחש מספר
1: אז אנחנו שומעים פה עדה גנחה, שזו באמת גם להקה שהיא פוליטית, והיא משתמשת בעצם בראפ להרבה מאוד אמירות, זה כמעט כל מיני טורי דעה שנונים ומולחנים.
6: וזה כנראה אפשר לעשות בראפ הרבה יותר מוצלח מאשר לנסות. כן,
1: כמו שאמרת על המילטון בעצם, באמת אפשר... כמו
6: שאמרתי על המילטון. אבל זהו, אבל תראו שגם הדור הצעיר... שגדל פה בארץ, אתה אומר, תרבות שחורה, שצמחה איכשהו ב, 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 בשכונות של, של, של ניו יורק, אבל קחו זמרת צעירה, כולם מדברים עליה היום, גם אליי הגיעה, כן. דרך כל מיני ילדים במשפחה, בשם נונו.
3: כן. זמרת
6: <אח> ישראלית צעירה, השנה היא זכתה בתואר גם תגלית השנה בפרסי אקו"ם, גדלה בתל אביב, למדה בגימנסיה הרצליה. שירתה בצבא כזמרת, למדה ברימון, מה הכי יותר ישראלי מזה? לא,
1: לא רק ישראלי, וגם יש אפילו, אפשר לומר אפילו פריבילגי, כלומר, זה לא משהו שנולד ברחוב.
6: לא משהו שנולד ברחוב. ואז, כשהיא נולדה זה נורא מצחיק, אני שומע את השירים שלה ומתגלגל ומתגל, מדחוק, ומתגל, שימי לב לטקסט, ביי ביי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים מממלכת צ'רלי, אני לא יודע איזה מי זה צ'רלי, אולי צ'רלי מה, אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? טקסט הכי יומיומי יומי ואפשרי. נכון, אבל... צריך
1: להגיד שזה, אבל הת... התחיל בתור משהו שהוא על, לא על... יודעת, על... על... קצת פרודי, סאטירי, זו דמות. זאת... זה דמות, לא זה, דמות, בכלל. זה, זה,
6: דמות. זה, זה, זה זה פרודיה, אבל נורא, עם הרבה מאוד כישרון. והדבר הזה יושב בול על הסיפור הזה שנקרא הראפ שלנו. אז הנה יש לנו מה שקרוי... ראפ צעיר ונמרץ בעברית, ואנחנו גם חלק מהעולם הגדול, לא רק המילסון וברודוויל, אלא גם נונו. בואו נשמע אותה קצת.
1: היי hey בוי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכי צ'ארלי, מה, אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי hey בוי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי, סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר, יאיר פה.
5: החיים שלי היו טובים גם קודם.
2: מקסימום אני ביום רע שמה אודם. עוד מילה אחת אתה מחוק לי מעל לזכלי. ביומן אני רושמת וקובעת. יש לי עוגה בשקיעה ביום שבת. אין לי זמן ללכה בוקר צריך בצח, צהריים שחט, ערב קראחן, אי אמן ליבינג ת'תריב. בוקר צריך בצח, צהריים שחט, ערב קראחן, אי אמן ליבינג ת'תריב.
1: יש לי בלעדיך, יש לי ברמה. טוב, תשמע, זה באמת מבריק בתור כאילו כתיבת פופ, האופן שבו היא מכופפת את השפה לצרכיה. זה מבריק.
6: וזה מבריק, והיה כבר מאמרים אקדמיים הסתברו על, על הנונו הזה. ובצדק, כן, אתה קורא את זה בהתחלה, אתה מזלזל, ואחרי אתה אומר, וואו, זה נורא מבריק הסיפור הזה. כן. שוב,
1: אני לא יודעת להגיד אם מוזיקלית, זה התחום שלך, אבל בתור טקסט
6: זה... לא יודע, אני יושב ושומע, ובאמת, כמו שאמרתי, אנחנו מגיעים ממוזיקה שאחד העקרונות שלה, זכות מהרמוניה ותזמור וזה, זה גם חיפוש אחרי מלודיה, שעבדה לנו במאה ה-20 לגמרי במוזיקה בת זמננו, אבל על זה נדבר בי זה אבל
1: שים לב שבתוך ה... ולא רק בתוך ההיפ הישראלי, כאילו, אלמנטים מזרחיים וסלסול זה must, זה לא רק היפ
6: זה נהדר, זה נהדר, שפתאום התזמורת מבליחה פה ושם באיזה מוואל קטן מזרחי, וזה אומר, הנה, זה גם שלנו. ואיך אתה יודע שהראפ הופך להיות חלק מהתרבות המיינסטרים הישראלית? ברגע שאלפי אנשים בקיסריה, או במופעים המונים אחרים, מדקלמים את הטקסט ביחד עם הראפר, אתה מבין, זהו, זה הפך להיות חלק מהתרבות שלנו. ואתה יושב ומסתכל על האלפים האלה, מדקלמים את ה... שורות האינסופיות של הטקסט, ואתה אומר, וואו, משהו קרה פה. אז בואו נשמע לסיכום דוגמה כזאת, של, של, של קהל שלם שר ביחד עם טונה, ויסמין מועלם, הם שרים על סהרה.
3: אה, מאמן.
6: ו, וכל מה שאנחנו שומעים זה טונה שר, אבל הקהל כולו, אלפי אנשים, מדקלנים את הטקסט ביחד איתו. זאת אומרת, כנראה שזה ב, 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 מנגן על איזשהו... מנגינה שמדברת להרבה מאוד אנשים. כן, זה להם. גם
1: מנגינה, וגם את של טקסט. זה אולי סימן של התרבות שלנו, אנחנו תרבות של הרבה מאוד טקסט. אני אפרד ממך לפני שנשמע את הקטע הזה של טונה ויסמין מועלם, פרופ' משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה, בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. איזה כיף שחזרת אלינו.
6: ובשבוע הבא מנגינות יפות, לא לדאוג. <laughs> <laughs> גם זה יפה. <laughs> ביי,
1: לאית. טבעת איינשטיין אה, זה לא השם של הטבעת שהעניק איינשטיין לאהובתו בצעירותו, אלא תופעה שגורמת לאור מגלקסיות רחוקות, לאירועות הרבה יותר קרובות ממה שהן באמת. אה, טבעת כזו נלכדה על ידי טלסקופ החלל ג'יימס ווב. אנחנו רוצים אה, להבין מה זה בדיוק. אה, טבעת איינשטיין, ומה הראה לנו הטלסקופ, בעזרתו האדיבה של הפרופסור ראם סארי. בוקר טוב. היי, בוקר טוב. אסטרופיזיקאי המכון רק"ח לפיזיקה באוניברסיטה העברית, ואנחנו רוצים לשוחח איתך על טבעת איינשטיין, כפי שנצפתה על ג'יימס ווב. מה זה טבעת איינשטיין?
0: מה זה טבעת איינשטיין? אם... עם... אוקיי, okay, מדובר פה על בעצם אפקט של גרביטציה על אור, לא על חומר, אלא על אור, אז בעצם אם יש מקור אור רחוק, שבינו לבינך יש עוד מקור של חומר, עוד חומר שיש לו גרביטציה, אז האור שמגיע מהאובייקט הרחוק יכול ללכת במקום ישר אליך, הוא יכול ללכת לצידו של ה... של ה... לצידה של המסה שנמצאת ביניכם, ולגרביטציה שלה, להגיע אליך, וכיוון שהוא יכול לעשות את זה גם מימינה, גם משמאלה, גם מעליה וגם מתחתיה, כמו שאומרים במחבואים. כן. מי שאחוריי עומד, ל... כן. מצדד, הוא מצדדה, כל העומד, כן. זה הוא העומד, אז ככה רואים את, ה... את האור שמגיע מהמקור הרחוק, מכל הצדדים של, ה... של המסה שבאמצע, ובעצם רואים טבעת.
1: זה נשמע כמו משהו שקיים גם כאן אצלנו ולעיניים בלתי מזויינות. כלומר, מה שנקרא נגיד בקולנוע Backlight, שאתה מראה משהו מאחורי עצם, ואז יש נגיד עצם עגול לצורך העניין, ואז יש טבעת של אור?
0: כן, רק מה שאת מתכוונת זה פשוט שהעצם חסם חלק מהאור. כן,
1: אז איפה הגרביטציה נכנסת פה ל...
0: אנחנו מדברים על סרט. זה שאם העצם שהיה בפנים, הכדור הזה שאת מדברת עליו, לא היה, אז, אז את האור שהיה מסביב, לא הייתי רואה. הדוגמה mm, okay. שאת מדברת זה על מקור נכון, אור. מקור אור גדול,
1: קיים, נכון,
0: שאני חוסם את רובו ואז נשארת לי טבעת נכון. מסביב. אז לא על זה מדובר, מדובר על משהו שאם לא היה את העצם העגול, לא הייתי רואה כלום מסביב. כי האור הזה לא היה מגיע אליי. כי המקור הרחוק הוא קטן מאוד, הוא נקודתי. אז, אז רק האור שהיה הולך... זאת אומרת, עצם קיומו
1: הרזיים... של העצם החוסם הוא מה שמראה לי את טבעת האור הזו.
0: נכון. Okay. נכון. והאפקט הזה, כשמסתכלים על זה בזהירות, מגלים שלא רק זה יוצר טבעת, אלא זה גם מאוד מגביר את האור של, ה... של המקור הרחוק. אז בעזרת האפקט הזה אנחנו מסוגלים לראות דברים שהם הרבה יותר חיוורים ממה שהיינו מסוגלים לראות בלי האפקט
1: הזה. למה זה מגביר את עוצמת האור?
0: כי... Eh, כמו שאמרנו קודם, גם האור שהיה, שעבר מלמעלה, גם eh, מצד ימין, גם mm. מצד שמאל, מכל הצדדים, כולו מגיע אלינו. אז יותר דרכים של אור מצליחות להגיע אלינו, ולכן העוצמה גדולה יותר. Okay. Eh, עכשיו, מה שהיה מעניין ב, בתופעה הזאת שג'יימס וויד גילה, זה פשוט הדיוק שבו האובייקט שעמד מאחורי המסה, eh, והמסה והצופה, אנחנו, היינו מסודרים על קו ממש ממש מדויק. מה שהופך את הטבעת לעגולה,
1: למושלמת?
0: בדיוק, בדיוק. זה פשוט היה יפה. פשוט צירוף מקרי מאוד מאוד יפה, שיצר טבעת ממש ממש מושלמת. אני חושב שהיא יותר מושלמת מטבעות אחרות שראיתי. זו לא תופעה חדשה, ראינו מלא כאלה, אבל זאת פשוט אחת ממש יפהפייה.
1: מאיזה יפה. מרחק היא מגיעה אלינו?
0: וואי, אני לא זוכר מה, מה היה, זה... זה מרחקים גדולים. זה... אפשר להגיע ככה לצד השני של היקום, בעצם לקצה היקום הנראה, אני, אני לא זוכר את המרחק הספציפי של, ה, של הטבעת הזאת.
1: אוקיי. Okay. Uh, uh, האפקט הזה נקרא טבעת איינשטיין, כי אני מניחה שאיינשטיין הוא הראשון ש, 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 שדיבר עליו, שחזה אותו?
0: נכון מאוד. לפני איינשטיין לא היה ברור האם אור רגיש לגרביטציה או לא. בעצם זו שאלה מעניינת מה ששאלת. בעצם אנחנו יודעים שגרביטציה לפי ניוטון זה כוח שפועל בין שתי מסות. נכון. מסה אחת מושכת מסה שנייה, אבל לאור אין מסה. אז לכן לא ברור אם, אם גרביטציה אמורה לפעול עליו או לא. לפי ניוטון זה לא ברור. נכון. הוא נראה כאילו לא. מה שאיינשטיין הסביר, הוא הסביר את זה אחרת. הוא אמר שמסה אחת מעוותת את המרחב, ואז דברים אחרים נעים במרחב המעוות, ואז לא משנה אם יש להם מסה או לא. כולם נעים אותו דבר, אז גם האור מטה את מסלולו בגלל גרביטציה. ואז הוא גם חישב את החישוב להגיד מה צריכה להיות גודל הטבעת לפי המאסות וכולי, ולהבין את כל הסיפור הבסוף.
1: אוקיי, זה קשה מאוד להבנה, אני מודה. זה כאילו אומר שבעצם לאור יש תכונות שהן כמו תכונות של מאסה?
0: קודם כל זה נכון מה שאמרת, אבל אני אנסה להסביר את זה שוב. מה שקורה בגרביטציה... מסה מעקמת את המרחב, והתנועה במרחב המעוקם של המסה האחרת, היא נראית לנו כאילו יש כוח משיכה ביניהם. <אז> זה ההסבר של איינשטיין לגרביטציה של ניוטון. וכיוון שכך, אז מסה מעקמת את המרחב, וגם האור שנע במרחב העקום, גם הוא משנה את מסלולו. פחות או יותר אותו דבר כמו כל אה, גוף אחר עם מסה. אז הגרביטציה הפכה להיות תנועה במרחב עקום, יותר מאשר כוח משיכה, אם רוצים להסתכל על זה ככה.
1: אוקיי, כן, זה מובן. טוב, בינתיים בדקתי, ומדובר, טבעת האור הזו, היא מגיעה מאחת הגלקסיות העתיקות ביותר ביקום. כתוב לי שהיא נמצאת במרחק של כ-12 מיליארד שנות אור מכדור הארץ. מעולה. כן, מעולה לגמרי. אנחנו אולי אפילו נשים את התמונה הזו בעמוד הפייסבוק שלנו. היא תמונה יפה, אתה אומר.
0: נכון, יפהפייה. וגם חיברו שם תמונות מכמה צבעים, אז היא גם יפה, רואים גם את הצבעים השונים של הטבעת והנקודה שנמצאת באמצע. כן. הנקודה שנמצאת באמצע זאת הגלקסיה שמייצרת את הגרביטציה, שמסיתה את האור, והטבעת זה האור של, ה... של בעצם נקודה אחרת שהייתה אמורה להיות מאחורי הנקודה שנמצאת באמצע, אז במקום זה אנחנו רואים אותה בתור טבעת. ורואים אותם בצבעים שונים, זה גם יפה. יש להם צבעים שונים, וגם בגלל התפשטות היקום, שמשנה את הצבע של האובייקט הרחוק לאדום יותר.
1: אה, כן, נכון. אממ, טוב, זה מעניין כל מה שאתה אומר לגבי המושג יפה. זאת אומרת, עד כמה הדבר הזה שזה יפה לכל עין, גם לעין שלא יודעת את כל הדברים בדיוק. שאמרת, עד כמה נכון. האסתטיקה הזו כשלעצמה היא בעצם חשובה... אני אגיד לה, לתמיכה של הציבור בחקר החלל, לתקציבים שהולכים לתחום הזה, <laughs> יש בזה משהו גם כן. נכון uh, מאוד, פרופ... אבל היופי נכון? הוא
0: פשוט יופי טהור. זהו, יופי הוא יופי טהור,
1: הוא יופי טהור, הוא יופי לכל עין. Uh, פרופסור אמ אסטרופיזיקאי עם מכון רקח לפיזיקה <laughs> באוניברסיטה העברית, <laughs> אני מודה לך על השיחה הזו. תודה,
3: ביי
4: Bye. ביי. Six, five, four, three,
1: two, כמו שניתן להבין, אנחנו ממשיכים בענייני החלל. Uh, סוכנות החלל האמריקנית, נאסא, תרסק את אחת מהחלליות שלה uh, בשווי של 330 מיליון דולר. בקטנה. Okay. למה היא עושה את זה? למה לה? אה, נפנה לדוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי מכון ויצמן למדע, שלום.
8: יום רב, ולא סתם תרסק, תרסק אותו על אסטרואיד. ב- ב- למה? מטרה <laughs> עלי הריסוק הזה. Okay. אוקיי. אה, כדור מה... הארץ... באופן קבוע, נמצא בסכנה מתגיעה של אסטרואיד. זהו,
1: פעם הייתי נורא מתרגשת מהידיעות האלה, הייתי פה, הייתי פה מתקשרת לרז, אומרת לה, אל תשאל, חייבו לדבר על זה, אסטרואיד עומד לפגוע, אבל לא, חדשות לבקרים, יש את הידיעות האלו.
8: החדשות בעיתונות הם אכן, אתה יודע, מטרתם זה מזאב זאב כזה, קליק בייט, אבל אכן אחת לכמה זמן פוגע בכדור אסטרואיד. אחת לנאמר אלף שנים, אפילו הגולדל שלו יכול להיות גדול מספיק כדי לעשות נזק מקומי, נזק אפילו רב. כן,
1: לא וצריך ש... לזכור שהיה איזה אסטרואיד <אז> אחד אי אז שגם עשה נזק גדול מאוד.
8: לא, ודאי, ודאי, ודאי. אסטרואידים כמו דוגמת זה שחיסלו את הדינוזאורים ועוד חיות רבות של צמחים ש... שחיו לפני 65 מיליון שנה, גם זה קורה, האירועים האלה קורים, את יודעת, פעם בעשרה 10 מיליון, 100 מיליון שנים. אז, אז באלה אנחנו לא מטפלים, אבל אנחנו מאוד רוצים לדעת איך לטפל, איך למנוע פגיעה של אסטרואידים בגודל של אה, 50 מטר, 100 מטר. והדברים האלה קורים אחת ל-100 שנה, אחת ל שנה, ואנחנו רוצים להיות מוכנים, אם זה יקרה דווקא אצלנו, שנהיה מוכנים. ואחת השיטות שמתכננים, אה, 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 שמנצחים אה, 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 עכשיו, זה פגיעה של חללית. ובאסטרואיד, ופשוט דחיפה שלו, הסטת המסלול שלו. וזה הניסוי שהולך להתרחש עכשיו. אז ה-330 מיליון דולר האלה, זה העלות של לבנות כזה חללית ולשגר אותה, וכמובן כן. שזה מצוות מסביב. אבל זה אולי סביב סביב
1: יחסוך לנו כך. אחר כך, אתה אומר.
8: כן, החללית הזאת היא ריקה, יש בה בסך הכול כן. מצלמה, כן. טלסקופ קטן במצלמה, ויש בה עוד איזה קופסת נעליים קטנה, או חללית אחרת, בגודל של נעליים. שתשתחרר אה, מהחללית הגדולה יותר ותצפה באירוע בזמן הפגיעה.
1: אה, אוקיי. כלומר, החללית היא זו שתפגע, אבל אותה אה, מצלמה אה, בתוך... קופסת נעליים אמרת? היא תצא החוצה ותשקיף זה הגודל, על האירוע. <laughs> לא, אני מדמיינת את זה עכשיו באמת תוך קופסת נעליים כזה, עם איזה נייר מרשרש. <laughs> אני, האמת
8: שאני ראיתי את פעם ראשונה, זה, זה, זה אפילו ברמת המשעשע, עד כדי כך היא קטנה, החללית, גם החללית הגדולה שתתרסק, סך הכל כמטר וחצי על מטר וחצי. היא גם שתרסק, כן קטנה, קטנה, קטנה מאוד. גם קטנה מאוד. וז... כולה חצי טון והכל, אבל החצי הזה... שמונה במהירות של שישה וחצי קילומטר לשנייה בערך, אוקיי? כן. אז יש לנו פה תנא גבוה, והתנא הזה יגרום לשינוי מועט, אבל יגרום לשינוי בתנועה של האסטרואיד. כלומר, <אז> כל מדובר
1: באיזה... כאילו בפוש קטן, אפשר להגיד. פוש קטן,
8: כן. פוש קטן, זו המטרה. השאלה היא, בגלל, מה אנחנו לא יודעים? כאילו בסך הכל, נגיד את זה ככה, את חוקי התנא, חוקי שימור התנא, אנחנו מכירים, כן, <אז> אין פה <אז> איזה, איזה שפיל גדול. אבל מה שאנחנו לא כך יודעים... זה החום, המבנה, המבנה של האסטרואיד מבפנים. האסטרואידים הם לא איזה גוש אבן, איזה, את יודעת, אבן בודדת כזאת, מרימה בחוץ, אלא אסופה של אבנים. רואים לקרוא לזה באנגלית ראבל פייל.
3: כלומר,
8: יש לזה, זה חלש. תתני לזה פוש, מה יקרה עכשיו? הוא יזוץ, המערך הפנימי של האבנים שם ישתנה, אולי יצא לך כמות גדולה של אבק. או של איזה דברי אחר. כלומר, יכול להיות שהנזק
1: אולי יהיה אפילו יותר גדול?
8: לא, אז יכול להיות שהוא לא יזוז בכלל. או שהוא לא יזוז בכלל. אוקיי, שקר. תתאמייני משהו כזה, נעשה, כן, זה טרגי, אבל דמייני רוכב אופניים שנכנס למשאית. ואז השאלה, מה קורה? הוא דוחף קצת את המשאית, או שהוא רק מעקם לטפח? מה בדיוק קורה שם באזור הזה? זה מה שאנחנו הולכים לנסות. אגב, הטובר הקודם שלך, ראם סארי, יש לו מחקר חשוב מאוד על המבנה הזה של הסטרואידים, של הראבל פייל, כמו שאמרתי, ערימת החצץ הזאת. כן, אז יש לו גם נגיעה לזה.
1: טוב, אוקיי. חבל שלא שאלתי אותו טיפה על זה, לא ידעתי. זה דבר שלא נוסה בעבר אף פעם, נכון? העניין הזה של חנלית מתאבדת.
8: לא נוסה, בטח שלא בסדר גודל הזה. בעבר היו... חלליות או נחתות, כל מיני דברים כאלה, שריסקו אותם על גופים כדי להעלות אבק ו- ולדגום ולמדוד את האבק שמשתחרר. זה קרה בשביץ, זה קרה לירח, mm-hmm. זה, זה, זה עוד מקום. אבל אף פעם לא הייתה, אף פעם לא נושא הרעיון שמבקשת לדחוף איזה גוף. פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה. התכנון המקורי של המשימה היה אפילו יותר מלאי והייתה אמורה לשלוח עוד, עוד משימה נוספת, שקראו לה לא איים, אה, לכוון, נאמר. שהייתה אמורה <אנ> להגיע לאסטרואיד ולנדוד אותו, ככה להסתובב סביבו וכו', לזוז הצידה, ואז המשימה השנייה בשם דארט, הייתה מגיע ישר, קו ישר וטראח נכנסת באסטרואיד ואוכפת אותו, והחללית המקורית צופה בכל האירוע, דוגמת הלפני ודוגמת האחרי. אבל המשימה הזאת, האיין, כן, לכוון, <אנ> לא היה לזה כסף, אז ניצרנו <אנ> רק עם החץ, ומי שיצפה באירוע לפני ואחרי, אלה הם אסטרונומים מכדור הארץ. דוגמת אבטח הנאמן. כלומר, אנחנו yeah. הולכים... כבר עכשיו למעשה אנחנו צופים בגוף הזה, שוב ושוב, כדי ביקה, למדוד את המסלול שלו וכל מיני תכונות נוספות. ביום האירוע עצמו, ב-27 לספטמבר, 2 ורבע לפנות בוקר, הולכת להתקיים הפגיעה. האסטרואיד ו... הזה
1: ספציפית דימורפוס שמו, נכון?
8: דימורפוס. <אסטרואידה>
1: הוא לא אמור לפגוע בכדור הארץ או שכן? זה ספציפית. לא, הוא רחוק. לא, הוא רחוק.
8: אז כן, הפגיעה הזאת נעשית במרחק של 11 מיליון קילומטר מאיתנו. אני אגיד עוד משהו. הדימורפוס הזה, הוא בעצם, הוא לא סתם הוא אסטרואיד שמסתובב סביב אסטרואיד אחר. הוא אסטרואיד ירח של אסטרואיד טיפה יותר גדול.
1: כן, של דידימוס.
8: דידימוס, בדיוק. למה עשו את זה ככה? למה פוגעים בירח שלו?
1: למדוד את השינוי
8: במסלול של הסטרואיד סביב השמש זה קצת סיפור גדול. כלומר, לוקח, ייקח לו שנה להקיף את השמש, משהו כזה, אז לכי תדגמי איזה שינוי קטן מתוך השנה. אבל הסטרואיד ירח לו, לציפי דימורפוס, לוקח לו בסך הכול 12 שעות להקיף את הסטרואיד האבא שלו. آه. ולכן שינוי אפילו של חמש דקות יהיה קל למדוד.
1: אני מבינה. אנשים אומרים, ל- נגיד, לא יודעת, למה לא לפוצץ אותם? את האסטרואידים האלה. למה לא לפצץ אותו, נכון? שאלה מצוינת.
8: יש לי שתיים? כאילו, לא את זה
1: ספציפית, אלא אחד שבאמת יאיים עלינו. כן.
8: נכון. אז יש לי שלושה טיעונים טובים. אחד, את נכנסת להפצצות, את לא יודעת מה את עושה
1: איך את נכנסת ואיך את נכנסת. נכון, דיברנו גם על הרכב האסטרואידים, מי יודע אם זה לא יהפוך לאין ספור קטנים ומסוכנים יותר. בדיוק. אני, כשהייתי ילד, היה סרט...
8: עם מיקי מאוס שמנסה להילחם במטטה, שהוא לא ימלא לו את המים. בטח, ואת, זה חלק מפנטזיה, כן. בדיוק, פנטזיה, נכון. ואז הוא חותך את המטטה לאלף מטטאים, ואז הוא צריך להילחם באלף מטטאים האלה. כן, שיליית
1: הקוסם, אז, בוודאי.
8: שיליית mm-hmm. הקוסם. אז, אז תפוצצי את האסטרואיד שהגודל שלו, לא יודע מה. מ-200 מטר, פתאום
1: תקבלי. מלא גורי, גורי אסטרואיד. טה 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 אחד מהם יהיה 50 מטר. בוודאי, נורא ואיום.
8: יש עכשיו גם ליבוי מוזיקלי, מעולה. כי זה הזאתי את היצירה. נכון, נכון, נכון. In the hall of the mountain king, אני חושב, נכון? נדמה לי. אוקיי, לא חשוב. אז אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להימנע מזה. <laughs> אני עוף גם, למשל, אם כבר אנחנו הולכים לתחום mm-hmm. הפנטזיה, את מסתכלת בסרטי קולנוע, זוכרת, היה סרט ארמגדו. כן. אז הם מפוצצים, ואז האסטרואיד מתפרק לשני חלקים בדיוק. חלק א' הולך מימין לקצוע. אוי, כדורך. לא. אז בפנטזיה... <laughs> <חלק שלך laughs> אפ- אפקט
1: הכריך, הקטלני, <laughs>
8: כן. משהו כזה. עכשיו, במציאות זה בעיה. עכשיו, וכמובן שיש לך פה שימור המסה, כן, כל המסה הזאת בדרך אלייך. אז עכשיו היא תהיה מופרדת לכמה חופים, אבל עדיין בדרך אלייך. אז, אז, אז אנחנו לא יודעים, וכמובן גם שזה קשה. נגיד אסטרוויט של דימורפוס שהולכים לפגוע בו, הקוטר שלו זה 160 מטרים, את רוצה להפוך אותו לאבק לפני שהוא פוגע בכדור הארץ, נגיד, משהו בסדר גודל כזה. זה חתיכת אתגר, זה הרבה מאוד חומר נפש, ולכן אה, לכן זה קשה. ולמה לא? פשוט לדחוף את הגוף אפילו בקצת. לא, זה מאוד אלגנטי.
1: זה, אולי, מי יודע, אולי היו כל מיני פתרונות אפילו, לא יודעת, מגנטיים, כבידתיים, מי יודע לאן זה ילך? אבל זה נשמע בינתיים כמו פתרון אלגנטי מאוד. נכון.
8: אני ברשותך רק אסיים ואומר שבראש השנה, באלף או בתשרי, בלילה של 26, 27, סצמבר, הולך להתקיים האירוע הזה, וגם, וספציפית הפגיעה המתרחשת כשאצלנו לילה. דווקא בארצות הברית, ולא יודע, וואי, כל מיני מקומות שצופים, דווקא שם יהיה יום. ודווקא אצלנו יהיה לילה, ואנחנו ארוך תספיות מכאן בישראל באירוע הזה. בראש השנה,
1: בראש השנה התרסקה חללית אצלי בגינה. אה... מעולה. בסדר. אנחנו היום
8: מוזיקליים מאוד, עד הסוף.
1: כן, כן, זה נכון. טוב, אנחנו נעקוב אחרי האירוע הזה. נהדר. דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי במכון ויצמן למדע. תודה רבה. תודה רבה לכולם. חששתם מהאלמנה השחורה? הא! קבלו את האלמנה החומה. Uh, מחקר חדש מגלה uh, שעקביש מסוג האלמנה החומה, הוא התגלה בתל אביב כבר uh, בשנות ה-80 של המאה הקודמת, הוא פלש בהמשך לנגב, מתרבה שם בקצב עצום, ובכך... מסכן את כל המערך האקולוגי של האזור. נפנה לדוקטור דני סימון, עוצר באוסף החרקים של מוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. שלום.
9: שלום, בוקר טוב.
1: בוא נדבר על uh, הזה, החבישה ה- 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 החומה, במה הוא מיוחד מאחיו, מ- 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 האלמנה השחורה uh, והעכביש הלבן, האלמנה הלבנה. כן, אז האלמנה החומה היא בהחלט פרט
9: מעניין, אבל לפני זה חשוב להדגיש, שזה מחקר שנעשה על ידי דוקטור מוניקה מאורי, פרופסור יעל לובין ופרופסור מיכל זבולי, מהמכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן גוריון.
1: יישר כוח
9: לשלושתן. יישר כוח לשלושתן, חוקרות מעולות, תורמות רבות למחקר הזואולוגי והאקולוגי בארץ. לי לא היה חלק במחקר הזה, לא נתתי לו יד. ואני בעצם מתעניין בנושא הזה בעיקר בגלל הסיפור של המינים הפולשים שמטריד אותנו מאוד בשנים okay. האחרונות. Mm-hmm. אז גם האלמנה החומה שותפה לתופעה הזאת שמטיפה אותנו מכל עבר בעשרות השנים האחרונות של המינים הפולשים, שכוללים חרקים מקבוצות שונות ועכבישנים וזוחלים ויורקים וזרופות, ולמעשה זו תופעה עולמית. ואני כזואולוג, כאיש טבע, נמצא בדואליות עצומה לגבי התופעה הזאת. מצד אחד מינים שמביאים אלינו, אני לא רוצה להגיד שואה אקולוגית, אבל מצבים מאוד קשים מבחינת שמירת טבע, מבחינת mm-hmm. פגיעה במערכות אקולוגיות, ומצד שני כזואולוג אני עומד ומשתאה והמום. לנוכח הכישורים המדהימים שבעלי החיים האלה מגלים בתהליך הפלישה שלהם. והמחקר היפה שנעשה על ידי החוקרות האלה, זה אחד המחקרים שבאמת נותנים לזה ביטוי. כי אנחנו ו... רואים
1: כיצד הוא... הוא מפיץ את עצמו באופן שהוא גאוני למדי.
9: נכון, אז אה, הרבה בעלי חיים מפיצים את עצמם, אבל כאן, במינים הפולשים, במינים הפולשים יש תופעה מוזרה. אנחנו יודעים ש... מספר המינים שמגיעים למקומות חדשים כתוצאה מפעילות האדם היא רבה ביותר. אנחנו מינים אותם במאות ובאלפים. ויש לנו עדויות, אנחנו מפקדים במקולות שמגיעות ובדיווחים שונים. אבל בסופו של דבר, מספר המינים שמתבססים ומתרבים ומגיעים למצב של נזקים הוא מאוד מאוד מועט יחסית למינים שמגיעים. ואותנו כזיאולוגים מעניינת השאלה מה, מה מיוחד במינים האלה שהם מתבלטים על פני המינים האחרים שמגיעים ולא מצליחים לשרוד כן.
3: ולהתאפס,
9: לעומת <אז> אחרים שחוגגים ו- 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 ומתפרצים וממשיכים את התפוצה שלהם. וכאן לאט לאט
1: מתגלות כמה תשובות מעניינות. כן, אז בואו באמת נדבר על האלמנה החומה, ובאמת במי שונה מהאלמנה השחורה, מהאלמנה הלבנה.
9: אלמנה החומה זה מין לא מקומי, זה מין שמוצאו כנראה מדרום אפריקה. ואני, כשהייתי עוד חוקר צעיר ב... בתחילת דרכי, זוכר מושבות ענקיות שלנו. אני חושב שזאת הייתה פעם ראשונה שמצאו אותה בארץ, בגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב. ליד הזבובידה, במקום, זה שם קצת מוזר, זה מקום שבו גידלו את חלי הזבובים. אמרת על
1: ולחיל... או שלא שמעתי טוב?
9: שמע טוב מאוד, זבוביאדה זה אותו חדרון שבו גידלו את הרימות הזבובים. אה, אוקיי, אגבובים. זה לא כאילו אירוע
1: של ארבעה ימים לא, באילת. לא, לא, ב- לא, ב- לא, ב- לא, לא, של... לא.
9: אוקיי, בסדר. אני יודע קצת מתאים, אבל כאן הכוונה למקום שמגדלים בו שכלי זבובים, ושם התבססה אוכלוסייה, והיו לנו שם מאות פרטים על פני שטח
1: מצומצם. איך היא הגיעה כבר... בעצם? מישהו יודע? איך
9: הגיע זה דבר שאנחנו לא יכולים לענות לגבי הרבה מאוד זמנים הפולשים. יש מקרים כמו המיינה המצויה, המיינה ההודית, כן. שאנחנו עובדים בפירוש את תהליך החדירה שלה לארץ, הביאו אותה כמין <אח> לצפארי, ומשם ככל הנראה היא ברחה מהכלובים והתבססה ב... פארק הירקות. גם המיינה? ש...
1: חשבתי שהדררה אה, שהשתלטה גל... על כל הפארק, זה יצא מהצפארי. לא ידעתי שגם גם... המיינה לא,
9: ככה לא, התחיל. לא, 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 הדררה כנראה הגיעה בנסיבות אחרות, גם כציפור מחמד שברחה מכלוב, mm-hmm. ככל הנראה. אבל על המיינה אין בכלל חילוקי דעות, mm-hmm. אנחנו שנים הכרנו אותה בכלובים. וכאשר היא ברחה, היא התגלתה תחומים מאוד אגרסיביים, כן. מאוד מותאם. עכשיו, אם שאלת כבר על המיינה, אז כאן באמת אפשר לעלות על אחד הכישורים המיוחדים שפעמים לידי ביטוי במינים הפולשים, וזה כל הסיפור של חזית הפלישה. וכאן אנחנו מגלים תופעה מאוד מאוד מוזרה ומעניינת, שהמינים שמתפשטים, שנמצאים בחזית של ההתפשטות, יש להם תכונות ויכולות. שאין לשאר הפרטים, או שאר הפרטים בסביבה של אותו מין, לא מגלים אותם. במחקר שנעשה אצלנו על ידי דוקטור רועי דור וטלי מגורי כהן על, ה... על המיינות שמתפשטות בארץ, סבור <עוד> למשל שהפרטים שנמצאים בחזית, יש להם יותר סקרנות ויכולת התמודדות עם מזונות חדשים ופחות פחד, וזאת תופעה ש... שמרתקת. כן,
1: אז גם האלמנה החומה היא כזו. הפרטים שבחזית גם הם כאלו.
9: נכון מאוד, הפרטים שבחזית מגלים יכולות אחרות של הפצה, לעומת מינים שכבר התבססו באוכלוסיות קודמות. אני חושב שהדוגמה הכי טובה למה שאני רוצה להביע כאן, זה הסיפור שלא קשור דווקא למאמר הזה, אבל נובע ממנו, מסביר אותו. זה הסיפור של קרפדת הקנה באוסטרליה, שאנחנו כישראלים לא כל כך מכירים. קרפדת הקנה באוסטרליה הגיעה בשנות ה-30, הביאו אותה כדי להילחם במזיקים חקלאים, התחילה להתפשט, ואז ראו תופעה מדהימה. המהירות של התפשטות הולכת וגוברת ככל שהיא מהמוקד שאליו הביאו אותה. <אז> בשנות ה-40, קצב ההתפשטות שלה היה עשרה קילומטר בשנה, ב-2019 מצאו כבר רק שישים קילומטר לשנה, זאת אומרת, אותו פקט, פתאום מגלה יכולות שלא היו לו. עכשיו, כאן, כאן כמובן שאנחנו כזואולוגים שואלים מה, מה, מה הסיבה. והסיבה יכולה להיות מאוד מעניינת, תרומה ישירה של האדם שמנסה להדביר אותנו. איך זה יכול להיות? אני זוכר שבאוסטרליה, כשניסו להגביר את הקרפדת הקנה, המליצו לדרוס אותה ולצוד אותה ולהשמיד אותה, והוציאו כיתות שלמות של בתי ספר שלוש כן. פעמים בשנה כדי לאסוף אותם. נכון. וכנראה זה מה שעשה סלקציה למינים שבורחים יותר טוב ורצים יותר טוב, והם אלה ששרדו, ובעקיפין... כל ניסיונות ההדברה רק תרמו לכך שהפכה להיות פולשת יותר
1: מוצלחת. כן, אנחנו נוהגים להביא בהקשרים האלו משפטים כמו ככל שיענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, או מה שלא הורג אותך, מחשל אותך. יש הרבה קלישאות שאפשר לזרוק כאן.
9: הייתה בזמן פרסומת של משרד הבריאות, אל תגדל מפלצת. איזה, איזה מין פרסומת זאת? מסתבר שהשימוש שלנו באנטיביוטיקה בצורה מאוד מאוד מרחבת ולעיתים ללא צורך, גורם לכך שאנחנו גרמנו להתפתחות זנים אלימים ביותר של חיידקים, שוב לפי הסיפור שאנחנו הרי ביולוגים, אבולוציונים, אנחנו יודעים שאחד הכוחות האבולוציונים החזקים ביותר זה הסלקציה. וכאן אנחנו גורמים לפרטים בתוך האוכלוסייה שמגלים עמידות ללחץ שאנחנו מפעילים אותם להתפשט יותר.
1: וכך המין כולו הופך בעצם לעמיד יותר ומתפשט יותר.
9: יפה מאוד. אז בואי נדבר על הטכניקה
1: המדהימה שמתגלית כאן במחקר הזה לגבי האלמנה החומה. בעצם גילו שלצירה טפילית יש חלק בהתרבות הזאת?
9: כן, ולא שיש לה חלק, אלא שמה שגילתה דוקטור מאורי זה שלפקעות הביצים של האלמנה החומה, שיש להם מבנה מאוד מיוחד, יש להם ציפוי נוסף ויש להם מעין קוצים, יש עמידות יתרה כנגד התפלה על ידי צירה הטפילית, ולכן הצירה הטפילית מתפילה יותר את המינים המקומיים. ומי שמרוויח מזה זה המין הפולש, שהוא נתקף פחות אה... על ידי, ידי הצרעה הטפילית הזאת. אבל זאת תכונה שהייתה לה כבר מאז ומתמיד, שהיא הביאה את זה איתה, היא לא פיתחה את זה בארץ. ומה שלדעתי הכי מעניין כאן זה יותר הסיפור של קצב ההפצה והיכולות להפיץ, אבל זה כמובן צריך לשאול את הצוות החוקרות שחקר, ומהן אפשר לקבל את ה... אינפורמציה, ואני ממליץ לך להחליף כמה מילים גם איתן ולשמוע ממקור ראשון על האיכומות של נ...
1: העכביש המופלא הזה. בשמחה נעשה זאת. אה, אני מודה לך מאוד, אה, דוקטור דני סימון, עוצר באוסף החרקים של מוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. תודה.
5: בוקר
3: טוב.
1: בואי, בוקר ביי. טוב. בואי. זה קרחון, נמס. לראשונה, מדענים ייפו ברזולוציה גבוהה, אזור קריטי של קרקעית הים אה, מול הקרחון הגדול במערב אנטרקטיקה. אה, וכך, הם למדו בעצם כמה מהר הקרחון אה, נסוג וזז בעבר. אה, נבער את הסיפור הזה עם הפרופ' יואב יאיר, ידידנו, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום. שלום, בוקר טוב, שרון. היי. בואו נדבר על חשיפת קרקעית הים הזו. איך זה נעשה?
7: כן, אז צוות של אוניברסיטת גטבורד בשוודיה שלח כלי רכב רובוטי שנקרא ארן, והוא צלל למעמקי הים במקום המפגש בין קרחון טווייטיז לקרקעית, זה במערב אנטרקטיקה, קרחון עצום. גודלו מוערך בגודל של מדינת פלורידה הזאת, כמה פעמים מדינת
3: ישראל. אוקיי.
7: Okay. הוא עצום של מעשה מחובר לקרקעית הים ומפשיר בהדרגה עקב התחממות מהאוקיינוס. זה,
1: זה דבר שכבר קורה, נכון? הוא מפשיר כבר עכשיו.
7: נכון, זה קורה, האמת היא, כבר די הרבה זמן, והקצב של ההפשרה הזאת...
1: רק, okay, אתה אומר די הרבה, אנחנו פה, במונחים בתוכנית הזאת יש פה אנשים שמדברים איתי במושגים של שנות אור, במושגי אבולוציה, מה זה די הרבה זמן?
7: כן, okay, אוקיי, אז החוקרים הסתכלו על הקרקעית והם אומרים שה... נסיגה הזאת בשטח הקרחון מתרחשת לפחות 200 שנה בקצב משתנה, לפעמים קילומטר בשנה, לפעמים פחות ויש קטעים בהיסטוריה שהם תיעדו על פי ממש טביעת האצבעות ששכבת המגע של הקרח עם קרקעית האוקיינוס משאירה, היא משאירה מין חריצים כאלה וזה נובע מעלייה וירידה של גוש הקרח או בוא נאמר קו המפגש עם הגאות והשפל המחזורית, אז ממש כאילו מכונה שחותמת את מיקום הקרחון, או חלקו המימי הטבוע בתוך המים mm. של הקרחון, על קרקעית האוקיינוס. והמחזוריות הזאת מגלה נסיגה הדרגתית של הקרחון. היא לא התחילה היום, היא התחילה כבר מזמן, כנראה עם תום עידן הקרח האחרון לפני 20,000 שנה, כשהאטמוספירה והאוקיינוסים החלו להתחמם בצורה מהירה יחסית. אבל החשש עכשיו של החוקרים הוא ש... הקצב יואץ עקב מה שאנחנו רואים, ההתחממות הגלובלית במאה ה-21.
1: זהו, האם הם, האם הם יכולים לראות שוב, ב- 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 בגילוי הזה ספציפית, הם יכולים לראות מה זה שקשור לעשורים האחרונים ולפעילות האדם?
7: כן, אז הם רואים את ההמשך של הנסיגה הזאת כפי שהיא נחתמת על uh, קרקעית האוקיינוס. במקביל, במחקרים נוספים שנעשים מהחלל ומהאוקיינוסים, מודדים את רובי שכבת הקרח וטמפרטורת מי האוקיינוסים ומזהים האצה יחסית בנסיגה של הקרחון הזה, שהוא משמש מעין מעצור בפני כמות קרח גדולה שנמצאת על הרי אנטארקטיקה. הרי השוני בין הקוטב הדרומי לקוטב הצפוני הוא שבעוד שבצפון זה קרח ימי שהפשרתו לא תשנה מהותית את מפלס האוקיינוסים, בקוטב הדרומי אנחנו מדברים על קרח יבשתי, אנטארקטיקה זאת יבשת שעליה יש קרחוני ענק, ואם הללו יופשרו, או מה שעוצר אותם כרגע זה קרחונים מדמותו של טווייטיס שבולם אותם מגלישה לתוך מאה האוקיינוס. החשש הוא של עלייה במפלס מאה האוקיינוסים גלובלי של כמה מטרים.
1: ש... אוקיי, בכל העולם? גלובלית אמרת?
7: כן, חוק כלים שלובים בסוף יגרום לכך שכל האוקיינוסים בעולם יעלו על פי הערכות, אם כל הקרחון הזה יהיה אפשר. ואני לא מדבר על זה מחר, כן? זה דבר... כן, זהו, אתה אומר אם, על מתי הם מדברים? אם וכאשר, זה ייקח מאות שנים, הפשרה הדרגתית. פשוט מחשבים את המסה של הקרח שנמצאת שמה, ומחשבים כמה מים זה יוסיף לאוקיינוסים בכדור הארץ, ומחשבים את העלייה הצפויה במפלס, והיא בערך, הם כותבים במאמר, 10 feet, שזה בערך 3 מטר.
1: שזה נשמע לא הרבה, אבל מדובר באסון מוחלט. הצפה, לא, זה אסון הצפה קטסטרופה. של... קטסטרופה. הצפה של, של ערים שלמות, וזה אפילו בקטנה, הייתי אומרת.
7: בוודאי. יש אוכלוסייה רבה מאוד שהיום, של המין האנושי, שנמצאת בטווח של כמה עשרות קילומטרים מקו החוף, ודמים בנפשך שהקו חוף הולך להיעלם תחת שלושה מטרים של מים. אז זה אומר שהרבה מאוד אנשים יצטרכו לנדוד. אני לא מדבר על זה מחר, וזה לא לתגובות האטמוספיריות קצרות לטווח, האטמוספירה מגיבה הרבה יותר מהר לשינוי אקלים, אבל גם הקרחונים מגיבים, והמערכת המורכבת הזאת של זרמי האוקיינוסים ובקרת הטמפרטורה שהם עושים, והשליטה שלהם על מערכות מזג האוויר, כלומר אנחנו עשויים או עלולים להגיע במאה הבאה לנקודות אל-חזור כאלה ואחרות כתוצאה מההפשרה של הקרח במערב אנטקטיקה.
1: כן, אני רק מנסה להבין ב- כרגע, מה שהם חשפו כרגע, מעבר לזה שזה נכון, זה, זה משהו שהוא גם יפה מאוד לעין, נכון?
7: נכון, כן. רואים את, ה- את הגיאולוגיה של המפגש בין קרח למים וקרקעית האוקיינוס, ואתה רואה איזשהו תהליך סדור. החוקרים מאוד מאוד uh, התפעלו מהרזולוציה הגדולה של המכשירים של הצוללת הזאת. Mm-hmm. ויש תמונות במאמר שהתפרשם ב, ב-Nature GoScience, ממש עכשיו, לפני חודש, ורואים ממש את העקבות של הנסיגה ההדרגתית הזאת, ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, כאמור. לגיאולוגים זה מראה יפה, אבל אם אתה חושב על המשמעות של זה, זה מראה מסוכן, זה כמו נורת אזהרה. הד... לחינם בעיתונות הפופולרית מכונה הקרחון הזה, The Doomsday Iceberg, קרחון יום הדין. כולם מאוד מאוד מודאגים מה יקרה eh, מהרגע שבו יתנתק הקרחון מהמסד שמחבר אותו לאנטרקטיקה, יגלוש ויתפצל לרבבות של גושי קרח ענקיים שישוטו באוקיינוס, מה שהופך ומגמד אל מבין המאזינים שזוכרים את הקרחון שהטביע את הטיטניק, לפחות את הייצוג ההוליוודי שלו, אז זה הולך להיות יום קטן של פיקניק עיצי לעומת מה שיקרה כשטווייץ יישבר.
1: אוקיי, okay. uh, אז קרחון יום הדין. Uh, uh, נקווה מאוד uh, שנצליח עדיין uh, uh, לעצור, להאט uh, לפחות את ההפשרה הזו. Uh, פרופ' יואב יאיר, דיקן לבית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה רבה.
7: כן, כן, להתראות.
1: מפינת האמנות עם יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. שלום, מה העניינים?
10: בוקר טוב.
1: בוקר אור. נקדים ונאמר שלבקשת מאזינינו הערניים, הציור עליו אנחנו עומדים לשוחח נמצא כבר בעמוד הפייסבוק שלנו. כאן שלושה שיודעים, חפשו אותו. נכון? אמת. יפה. אז בואו נדבר עליו. איזה ציור זה? מי... צייר, לא, לא צייר בכלל, ציירה אותו, נכון?
10: אז אנחנו עדיין ברוקוקו הצרפתי, ואנחנו עדיין בציורים שנראה כאילו הם חמודים ומתוקים, אבל בעצם הם ערסים ומתוחכמים ורבי רבדים. וזה באמת ציור מתקתק להפליא. הם ובתה, ללא עולם, את יודעת, תחושה של שנות האלפיים של אימא חד-הורית בתל אביב שאומרת לביתה זה אני ואת נגד העולם, <laughs> מתחבקות, חיבוק. <laughs> חיבוק כל כך עכשווי, אה, כל כך של המאה ה-21, אה, ומביטות באופן משועשע, במיוחד הילדה. איך אתה מגדיר?
1: ממש... מה זה חיבוק של המאה ה-21? בוא תגיד לי מה, מה אתה רואה או, בחיבוק הזה שהוא או, כזה או, בעיניך.
10: או. או, זה מה שאני אוהב במראיינת טובה, שהיא לשאול את השאלה. כי באמת, שרון, תראי, את אומרת, מה, אהבת אם לביתה זה דבר אה, שגור. כל האימהות אהבו את כל הבנות שלהן מאז ומתמיד, מה מיוחד לזה? אבל אני מסתכל בתולדות האומנות, עובר בגום בריחים ובפנובסים ומחפש אם ובתה מחובקות באהבה ולא מוצא. אני מוצא מריות מחזיקות ישו כאילו זה תפוח אדמה לוהט, לא או מניחות אותו על הרצפה ומתפעלות מאוד בו. Mm-hmm. אני רואה כל מיני נשים שהתינוק שלהן נראה כאילו הוא איזה אובייקט זר שהושתל בתוך איזה... אבל איזה חיבוק
1: חם. מה שאנחנו קוראים זה... מפוכלץ. הכל נראה כזה מפוכלץ, ופה לא. אתה מזהה פה משהו אמיתי, אנושי.
10: אמיתי, אנושי, חם, משועשע, עם צחוק, אפילו משהו קצת כמו למעוך, אתה יודע שלפעמים אתה בא לך, יש לך איזה אחיינית קטנה ואתה מועך אותה, עוד יום, עוד יום, כזאת כזאת, ככה מועך כזה. כן, נכון, קווץ. והילדה עצמה נותנת בנו מבט כל כך משועשע, כל כך מפוכח, כל כך... באמת, מי יכול לצייר מבט כזה? רק אימא שמציירת את הבת החכמה שלה והיא גאה בזה שהבת שלה חכמה.
1: כן, באמת אפשר להגיד שיש פה מה שקוראים אולי איכויות אינסטגרמיות כמעט ממש,
10: ממש ככה, איכויות אינסטגרמיות.
1: נכון, נכון מאוד. בוא נדבר אז באמת על מארי אליזבת לואיז ויג'ה לברה, נכון. פחות או יותר, נכון?
10: בוא נדבר עליה רגע, ונגיד ככה, קודם כל, אליזבט ייג'ל אברן היא גדולת הציירות הנשים של המאה ה-18 וגדולת הציירות של הרוקוקו. בעוד שהרבה ציירי הרוקוקו האחרים סבלו מזה שהם היו מדועים עם האנסיאן רג'י, עם המלוכה. היא, ברגע שהתיאור הזה שאנחנו מסתכלים עליו היום צויר ב-1789. זאת אומרת, אה... וואו,
1: ממני טיים.
10: ממש <laughs> כן. חודש, חודש וחודשיים לאחר המהפכה. היא נולדה ב-1755. אבא שלה היה צייר, אבל הוא מת אה, כשהיא הייתה די צעירה, ואימא שלה התחתנה עם איזה שמנדריק שלא התעניין בה בכלל, והיא מצאה את עצמה די נטושה בעולם, והתחילה לעבוד כציירת די לבד. אה, מהר מאוד עצרו אותה במשטרה כי אסור לילדה לצייר, אה, בלי שפחון, בלי שמישהו ישגיח עליה. אה- והיא הצליחה לצאת מזה וקנתה לעצמה שם, ומהר מאוד, בגיל 17-18-19, היא כבר ציירת של אנטואנט, של המלכה.
1: זהו, שזה yeah. זה, זה, מדהים, היא הייתה באמת הציירת האהובה על, על, על מריאנ... ציירת הבית של מריאנטואנט. לגמרי.
10: מריאנט. ויש ציור נורא נורא מפורסם שצויר בערך 50 שנה אחרי מותה של אליזבת ויז'לה פרן, שרואים שהיא באה לצייר את אנטואנט אה, כשהיא בהיריון, ונופלים לה מכחולים, ואנטואנט אומרת לה, אני יודעת שקשה להתכופף בהיריון, אני אתכופפת, ואנטואנט מתכופפת ומביאה לה מכחולים. וזה מראה wow. באמת...
1: על מעמדה. מעמד אז הבא. היית מצפה שציירת הבית של מארי אנטואנט לא תקבל טיפול כל כך טוב במהפכה הצרפתית. לגמרי. היית מצפה I... שהיא תאבד את ראשה אפילו.
10: לגמרי, ובמיוחד שהיא אישה, כי אישה במאה ה-18 לא יכולה לפתוח חשבון בנק, לזוז חופשי בעולם, הכל שייך לבעלה. כן. המהפכה מחרימה לה את כל הרכוש, מפיצה עליה שבעצם גברים מציירים את הציורים שלה. ושהיא שכבה עם כל מיני אנשים כדי לקבל קומישיינים וזה, את יודעת, כמו שהמהפכה אוהבת לעשות, מכריחים את בעלה לפרסם גינוי שלה בעיתונות, היא בורחת.
1: היא בורחת עצמאית, מצרפת. Uh-huh.
10: בלי GPS, בלי, זה עצמאית, בלי eh, כסף. והיא יוצאת למסע מטורף, שבו בכל מקום שהיא מגיעה היא מצליחה, מתקבלת לאקדמיה. רגע, בצירנצה. רגע, רגע, מה?
1: היא בורחה מצרפת, אבל היא לא, כלומר, מן הסתם היא לא מסתתרת, ובכל מקום שהיא מגיעה היא ממשיכה להיות ציירת חצר אהובה כזאת ומבוקשת? משהו
10: לא נורמלי. היא חיה שרון חיים שאין כדוגמתם במאה ה-18. אף אחד לא חי חיים כאלה. היא מגיעה לאיטליה ונהיית ציירת, אה, אה, בא... מוק... מתקבלת לאקדמיה של צירנצה. מגיעה לגרמניה, לאוסיה, ובסופו של דבר ל- לרוסיה, ובסינת פטרסבורג מציירת את האצולה הצו- הרוסית ועושה ערימות של כסף. כשכל חבריה, צייריה ברוקוקו הצרפתי, כבר אה, מתים מרעב בכל מיני גלויות, היא עושה הרבה כסף וזוכה לתהילה.
1: וואו, אז אחרי קצת. שהשאירה מאחור את הכל, את כל רכושה וציוריה, היא פשוט ממש. זוכה לתחייה מחודשת בכל מקום אליו היא מגיעה. ממש, ממש. איך אתה מסביר את זה? היא ציירת כל כך טובה, או שהיה לה אולי גם איזה אלמנט אישי שפתח בפני הדלתות באופן הזה?
10: אני הייתי ב-2015 בתערוכת ענק שעשו לה במטרופוליטן בניו יורק, והטקסט של התערוכה שם טען, וזו טענה שאני לא יודע להכחיש או לאשר, טען שהיא מעולם לא הרגישה את הנשיות שלה ואת הנידוי שלה כחולשות. היא ראתה בשני הדברים האלה מקורות החוזק. היא uh, היה לה ברית עם הבת שלה, עם ג'ולי, הבת שבתמונה, כן, היא, היא עזבה
1: עם, עם ג'ולי את צרפת, יש להגיד, ג'ולי כבר... בוודאי.
10: והיא, אגב, גורלה של ג'ולי היה <n top> לא כל כך טוב, ברוסיה הייתה עבה באיזה כלפן מהמר שהטפיצו אותה בסיפיליס והיא מתה מזה.
1: אוח יואו, ילדות, תיזהרו מקלפנים מהמרים.
10: ממש. והיא פשוט... שפה ממנה קסם אישי וכישרון, ועוצמה ואמונה וכישרונה וייחודה, והיא הביאה משהו שלא היה קודם בציור האנושי. לא היה פשוט, בתולדות האנושות לא היה ציור כזה. היא הביאה משהו שהיא קראה אצל רוסו חזרה לטבע, חזרה לרגשות אנושיים, והיא ציירה את האצולה הרוסית ואמרה להם, תפסיקו לשים את הילד שלכם בבגדים מפוארים, עומד חרב וזה. תלבישי אותו בבגד נוח, שימי אותו על הברכיים אותו, ופתאום נעצרו ציורים חדשים, של אימהות שבאמת מביאות אהבה אמיתית לילדים שלהן. ידעת רוסו הטיף לחזור להניק ולגדל את הילדים בטבע, והיא מביאה סוג חדש של אנושיות. ובאמת קשה להעלות על הדעת ציירת שההישג שלה בלהביא את מה שהיום עבורנו מובן מאליו, כמו יחסי הורים אה, וילדים, לדרגה שלא הייתה, לפ... זאת אומרת, זה חידוש כל כך גדול בתולדות האומנות. הציורים האלה כל כך מלאים אה... רגש אותנטי וחם, ואפשר לראות בהם אפילו, הייתי אומר, אה... אני חושב הרבה על האם חד-הורית, כן? היא מסתובבת בעולם mm-hmm. בלי... כן. היא... בלי בן זוג. את אומרת, וואי, זה בטח קשה להיות אם חד-הורית בשנות האלפיים. תחשבי איך זה היה ב-1800.
1: זה זה נכון, מצטייני, היא הייתה ב- ב- בח- בחצרות, בח- בחצר הצער, לא הייתה בכל מיני מקומות כן. מוגנים, זה והתקבלה, זה מלא כמו מלא. שאמרנו, לאקדמיות ב- בכל אשר הגיעה אליו. אבל זה, כן, זה מדהים.
10: זה די מדהים, והתיאור הזה שאנחנו מסתכלים עליו היום עם התחושה הזאת של אני ואת נגד העולם, כל כך נוגע ללב, כל כך משוכלל. נכון. מעניין... ואולי גם אז כן.
1: עזר להיות צעירה ויפה. יכול להיות שגם אז... עזר, ותמיד נכון? עזר. נכון? כנראה. זה דבר <אנ recommend>... יציב לאורך ההיסטוריה.
10: אגב, אני, אני מפנה את תשומת ליבך לאיזה סוג של מראה היא מציגה פה. היא לא לובשת פאה מפודרת, נכון. היא לא מראה של השלטון הישן, זה לא השיער הלבן, היא לא לובשת לא, יש פה אבל איזה משהו או מי...
1: אולי נאו-קלאסי כזה, זה קצת נראה לי כמו טוגה כן. כן. לבנה, נכון? כן, היא
10: נראית משהו כמעט יוונייה כזאת. ובאמת, יש לה כמה תיאורים שהיא ברוסיה של אקצילים רוסים, שאחד מהם אני מאוד אוהב, בגלל <laughs> זה שבחורות יושבות ומחבקות כרית.
1: כן, אני חושבת שזה לא, לא נועד להסתיר איזה כרס קטנה? ככה תמיד חשבתי. לפעמים, יושבתי. כן.
10: או אי נוחות, או ביישנות.
1: כן. אבל
10: זה דברים שנראים כל כך עכשוויים, בהתחשב באוגדש, שהם צאו בסביבות 1800. ואחרי שנים של גלות, היא חוזרת לצרפת, היא קונה לעצמה טירה באזור כפרי, ומתיישבת לכתוב את סיפור חייה בשלושה כרכים, שכל אחד מהם היה רב-מכר מטורף. וואו. והיא זוכה. להכרה ותהילה, ש... חשבתי במאה ה-18 היו ציירות נשים, כן לא זה ממש לסיום, עדיין, כן, אבל אף אחת לא זכתה לכזאת תהילה והכרה, כיוון שהעולם מבין שהיה פה משהו מוזר בכל תאותו תאונות, שרק באמצעותה אנחנו רואים את המוזרות שלו.
1: איזה יופי. טוב, אם יהיה לך עוד זמן, אולי תתרגם את האוטוביוגרפיה הזו בהזדמנות. יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, כרגיל, תענוג איתך, תודה רבה. המשך יום טוב, נזכיר שהציור הזה נמצא בעמוד הפייסבוק שלנו. כאן שלושה שיודעים. תודה, ביי. תודה לך וביי. סיימנו, תודה רבה, העורך חז חסון, המפיקה תמר בנימין, לביצוע הטכניה אלון מקלר, אני שרון קנטור, להתראות, יום טוב.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.